0: Ha, ha, ha.
1: Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Che, desorientados como caballo en terraza. Sí. <ríe> bueno, claro, pero hagamos de la desorientación un juego. <ríe> no sé, no, no, no. No te quiero de alguna manera inducir a una falta de respeto a la situación actual, que es muy chota. Pero bueno, acá estamos, sobreviviendo aún. Eh, esto es el desconcierto, esta es una apertura distinta que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la voy a hacer junto con El amor de mi vida, con la patroncita, con Leda Berlusconi. Todo también a raíz del de libro que escribió, llamado Bolivia, el Che y una historia no contada. Título ganchero que no sé de dónde salió, pero salió en un momento dado. Porque, a ver, Bolivia y el Che ya empezamos bien, pero eso de una historia no contada es maravilloso, porque te dan ganas de saber. Pero en las presentaciones, doña Leda Berlusconi eh, no escatimó datos, no se hizo la, la misteriosa con el libro... Cuenta todo, en realidad eh, es nada más que un título ganchero, pero después toda la historia que hay adentro, ella no tiene problemas en eh, spoilearla, no tiene problemas. Buen día, patroncita, ¿cómo está? Está tomando unos mates acá conmigo.
2: Buen día, buen día.
1: Bueno, a ver. La
2: alegría de estar acá.
1: Eh, la idea es, eh, ya se, las presentaciones del libro se hicieron en varias ciudades, en varios lugares del país, anduvimos por el sur, yo como damo de compañía o, o, o chofer acompañante, ¿no? por ahí ella me dice, bueno, acá habría que hacer. Entonces yo payaseo un poco en la apertura de la presentación, canto una cosita, llevo conmigo un playback de, de unos guitarristas amigos maravillosos como para canturrear un temita dedicado al Che, un temita casi infantil y escrito por, por un amigo que, que ya no está. Y que justamente ese amigo que ya no está, Marciali, eh, falleció muy cerquita del mausoleo del Che en Cuba. Bueno, eh, así que bueno, arranquemos. Tenemos ganas de llevarlo de viaje al libro. ¿Puedo decir algo más? ¿O, o callo? <risa> Lo que quieras. No, no. No, claro, porque a ver, también es una manera, esto de salir de viaje, es una manera de sobreponerse a la, a la inercia que te dan las editoriales. Inercia de no salir a ninguna parte. Solamente aquellos famosos son los que por ahí editan, no sé, algunas editoriales y los ponen en las librerías y les dan bola. Cuando vos no sos famoso, te dan muy poca bola. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner el cuerpo, salir con el libro. No digo para hacer guita, no vas a hacer guita con el libro. Simplemente para que el libro se conozca. ¿no? Entonces, es un esfuerzo que también hay que hacer. Eh, per se y no esperar que lo hagan las editoriales.
2: Capaz que hay, hay como hay varios temas en eso que acabas de decir. En primer lugar, efectivamente las editoriales pequeñas no tienen recursos para acompañar a los autores en no, giras. No tiene, no tiene. Eh, es más en, en muchos casos no tienen recursos para imprimir y el autor debe pagar el uh -huh, papel uh -huh. y la tinta sí. para que se pueda eh, llevar adelante esa edición y entonces la venta es simplemente la posibilidad de recuperar el dinero invertido en el material. Claro. Eh, eso por un lado. Por otro lado, esas pequeñas editoriales, de alguna manera, hace tiempo se van como juntando, se van como ah. en, entrelazando. Tienen incluso su propia feria de editorias independientes en Buenos Aires y hacen muchas ferias el, por el resto del país, en las distintas provincias, para hacerse conocer, para que las personas que aún desean leer en libro, en, mm. en objeto libro... Sí. Eh, tengan acceso a ese material, porque la, la distribuidora, hay dos distribuidoras en, en el territorio nacional, muchas veces a esas editoriales pequeñas les, les piden una caja de libros que después queda en un depósito, claro. no necesariamente llega a las Man. librerías. Las editoriales tienen que ocuparse de llamar a las librerías y preguntar mm. si tienen el libro, si no lo tienen, por favor, ponelo en algún lado que se vea, etcétera. etcétera. Yo, bueno, te yo
1: te pregunto, vos usás el término independiente. Yo tengo la sensación de que el término independiente es un eufemismo de pobreza, ¿no? Eh, pasa con, con los medios de comunicación. No. Cuando tenemos un medio de comunicación que no tiene una empresa detrás, que no tiene guita detrás, hablamos de medios de comunicación independiente. Y ya sabemos que hay una sí, necesidad pero... y una pobreza detrás de esta clasificación.
2: Ponele, en general hay cooperativas... Hay sí. editoriales que son de una sola persona de una señora, de un señor que sí. hace el esfuerzo mm. en este caso la palabra independiente la decidieron ellos para asociarse y, 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 a, y acompañarse en esa distribución porque la gran problemática del libro es la distribución sí, claro. más que la empresa o sea Planeta Planeta está hace tiempo medio fundido y medio buscando no. Otras alternativas sí. este RBA RBA hace rato Que no edita Bueno, edita Santillana porque los pibes todavía compran manuales Pero queda poco tiempo del manual O sea, los sí. chicos ya están en las escuelas Las chicas y los chicos están en las escuelas Utilizando su computadora Utilizando uh -huh. otros medios de estudio Esas editoriales gigantescas Monstruosas, random Sí eh, editan algunas cosas y el resto lo dibujan... Con... Esto, o sea,
3: esto quiere eso... decir, no
1: es necesario pensar, a raíz de esto que estás describiendo, que el libro va a desaparecer, como preguntan algunos, ¿no? ¿no? no. Che, ¿y la radio va a desaparecer? No, se, se va transformando, el mismo libro también se va transformando. Sí. Pero bueno, eh, es eh, creo que no hay posibilidades de parar este cambio.
2: No, pero por otra parte... Tomar un libro y leerlo en la cama, en un sillón, en unas vacaciones, eh, es una habitualidad, por lo menos mm. en, en, el en los territorios de habla hispana, sí. que no se perdió. Sí. Eh, las ferias se llenan de gente, la gente compra los libros, nosotros hemos salido de sí. gira con, con Bolivia y... Y el libro se vende mm. y la gente te hace la devolución, te claro. escribe y te dice me encantó tal cosa, me encantó, esto no lo sabía. Mm. Eh, ¿Tuviste eh...
1: críticas negativas?
2: No, tuve cuestionamientos ah. eh, sobre algunas cosas.
1: Ah, en una Pero presentación que, eso... que hicimos en Bariloche, me parece que fue...
2: Que sí, te... en varias presentaciones sí. hubo gente, hubo, ah. hubo personas que fueron militantes aquellos años que cuestionaron eh, la historia esta historia no esta famosa historia no contada mm. que yo re, recojo de, del Mayor Sánchez y trato de, de compartir pero en, 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 el, en, tu, en tu presentación hablaste de esto de las editoriales sí. y también hablaste de poner el cuerpo no de salir con el libro a poner el cuerpo sí. eh, quien elige escribir un libro sabe que no va a ganar dinero con eso o sea, no sos sí. vargallosa, no, no, no sos... No, no. Sí. Entonces eh, elegís escribir un libro porque es tu oficio, porque querés desarrollar ese oficio, porque tenés una historia que contar,
0: es. porque sí.
2: sos eh, mm. porque te gusta la poesía y sos poeta y podés, tenés esa habilidad y podés transmitir sensaciones y tenés un editor que te dice, dale, vamos, sí. hagámoslo. Ah. Esa... esa sociedad que estableces con ese editor que pone el papel, que pone la tinta que busca un diseñador que te hace la tapa, que vos no sabes ni cuánto cuesta todo eso, no tenés ni idea de sí. lo que le significa a ese no. tipo mandarte las cajas de libro mm. entonces no te queda otra que poner el cuerpo sí, o sea, sí. como lo haces con cada cosa que te apasiona en la vida sí, sí. cuando plantás una semillita de no. lechuga, mm. la regás todos los días para esperar verla crecer y después te comes esa ensalada y completás ese proceso de pasión De, 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 de tu propio esfuerzo ¿no? ¿Y
1: cuál es la develación en, en ese libro Que irrita en algunos casos A algunos fanáticos y seguidores del Che Guevara?
2: Un poco la intención de esta apertura Es contar que el libro sigue deambulando sí. Sigue de gira mm. Vamos a salir de gira de nuevo próximamente sí. eh, Y... Y, un, y por qué el libro puede seguir de gira eh, no, no es una novela eh, entonces eh, te permite en una presentación poner en tela de juicio un Ajá, montón de cuestiones claro. que tienen que ver con nuestra historia la, sí. la historia argentina mm. con nuestra historia la regional mm. la, del, la del, del continente sur digamos la de sí. la de nuestro Mercosur por mm. así decir mm. y porque estamos atravesando un proceso de gran confusión sí. Y cuando hay mucha confusión
0: mm.
2: A veces está bueno volver a las bases, ¿no? Como sí, volver claro. al eje sí. Eh,
0: sí.
2: Dicen... Por ahí, ay bueno, tal candidato es este liberal, tal candidato es de centro, tal candidato es de derecha y muchas veces no tenemos ni idea de lo que significa ah, el liberalismo, ah, qué es decís, la derecha, ¿dónde vos está decís la? derecha
1: volver a leer a algunos que han hurgado en la política histórica,
2: conceptualizar, ¿qué es la izquierda? ¿Dónde claro. está la izquierda? ¿Cuál es la izquierda? ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál mm, es el centro? Sí. ¿De qué estamos hablando sí. en un asado cuando decimos ese es de derecha, ese es liberal, sí. ese es keynesiano Y,
1: y por otra parte, por es esos puntos de referencia, izquierda, centro, derecha Se van corriendo todo el tiempo de acuerdo a las reacciones de algunos candidatos
2: por ejemplo. ¿Eh? No. Entonces está bueno y entonces sí. este libro nos permite mm. de alguna manera recuperar, en este caso puntual, sí. cierto pensamiento del Che, que no todo, porque el Che en sus 33 años sí. pasó por varios procesos. Mm. Tuvo la sensación de que en un momento la, el único camino era la revolución, tuvo la sensación en otro momento que el único camino eran las armas. Después, tuvo la sensación de que el único camino era la, el, la, el Ministerio de Industria, sí. o sea, la producción... el hombre nuevo. El hombre nuevo en busca de sí. la vida en revolución, salir mm. a, a cosechar, aprender, desarrollar la industria, desarrollar eh, y después tuvo la sensación de que había que volver a las bases, volver a iniciar una revolución, entender una cultura diferente, se fue al África, pasó por distintos procesos, como mm. todos los seres humanos pasamos, por distintos momentos, sí. enmarcados un poco en alguna ideología, pero nos vamos corriendo como sí, vos decís de un lado al sí, otro sí, dentro sin, de sin esa duda, estructura no nos duda. quedamos nos somos... estuvo
1: un año en Praga
2: estuvo escondido después de lo de Tanzania estuvo escondido un año en Praga y desde se sabe
1: ahí... poco de ese año no
2: mm, casi nada
0: ah, ah.
1: Casi ah, ah, nada,
2: estuvo encerrado en una casa, sí. ahí hizo todo un proceso de transformación física para ah, poder claro, claro. este volver a América, mm. a cualquier pueblo de América, en ese momento la decisión de él a partir de una relación eh, cercana que tenía El gobierno uh, de Bolivia sí. Con el gobierno de Cuba Decide Bolivia Pero en el medio de todo ese proceso Hay un golpe en Bolivia ah, a sumar barrientos, sí. Y se pierde esa relación Pero él ya tenía todo Sin armado Sin ese golpe
1: qué otro hubiese sido el destino ¿no? De, de él De ese campamento que armó en Bolivia
2: Bueno eh... Bueno, 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 bien bueno, bueno. nuestro amigo. No, bueno, está bien. El hubiera ese sería genial porque, mm. si, si lo pudiéramos conversar, porque en ese caso se hubiera desarrollado ese campamento, los tres años planteados para ese campamento, y probablemente muchos eh, ciudadanos y ciudadanas chilenas, sí. Argentinas sí. Uruguayas las alemanas, Peruanas Las alemanas Y de todo el mundo sí. Podrían haber pasado Por ese campamento mm. y, y sin duda Otra hubiera sido La historia Pero eh, Nunca nos olvidemos que teníamos a los yanquis encima ah, no, que CIA. nuestros territorios tienen ah. agua, Ay. litio un sí. montón de cosas que Estados Unidos necesita desesperadamente y ya desde los años 60 Estados Unidos lo sabía sí, y sí. ellos programan a 40, 50, 60 años su vida, no como nosotros sí, a 4
1: escudándose de, en el combate contra el comunismo lo que estaban haciendo es seguir colonizando para quedarse con todo
2: exactamente
1: bueno, <risa> o sea que el enemigo en realidad no era el comunismo Mismo. El enemigo era a ver quién se queda con el litio, quién se queda con las tierras. Con y, el agua. Y con el agua. Entonces,
2: ah, eh, sí. está bueno poder este, gusta, volver a conversar sobre sí. algunos temas que muchas veces perdemos ese, ese horizonte sí. mirando a un tipito o a una tipita en la tele, claro. o, o en el diario, o en donde sea que cada uno. Si sí, todo eh, se, se vuelve
1: cortito. Todo claro. se vuelve ahí nomás, ahí nomásito, poco profundo. Exacto. ¿no? Cuando nos maravillamos de, qué sé yo, la Bullrich o, o de Milei o demás. Es, pues, digamos, vamos estupidizándonos bastante, ¿no? En lugar de tener una mirada un poco más larga.
2: Sí, y es y el hecho de, de que nos, me, me sigan invitando, nos sigan invitando a... Eh, a pensé salir. Que iba a
1: hablar de Messi, porque si me, me sigan invitando, dije, uy, no, no, agarramos para Messi. No
2: soy la persona adecuada <risa> para hablar de Messi justamente.
1: <risa> bueno, dale.
2: Eh, eh. Que, que me sigan invitando a, a llevar el, a hacer girar el libro, que nos sí. sigan invitando a los dos a salir a este debate, mm. a los distintos lugares, uh -huh. a Salta o a donde sea que nos invitan, eh, nos, nos permite como seguir conversando sobre esto y en este marco actual hoy hoy en el hoy nuestro ¿no? en, en estos días en que estamos con tanta confusión hacer un es este este pie en tierra está bueno porque te permite volver a pensar incluso en tu voto en el que vas a poner el 22 de octubre no ah, okay, o sea incluso okay. en eso sí, sí, sí. en este caso mmm, Parte de la gira no, no no tiene que ver con las elecciones, porque ahora lo voy a contar, vamos a ir a Bolivia. Pero eh, pero sí te permite eh, escuchar, leer esta parte de la historia del Che en que toma la determinación de ir a Bolivia y que plantea esta formación diferente de, del individuo. Digo del individuo porque había muchas mujeres, sí, específicamente sí, sí, las sí, alemanas sí. estaban ahí. Personas. Eh, eh, volver a, a plantear un, un nuevo esquema de formación. Por supuesto que él siempre, siempre, eh, no pudo salirse, digamos, de la estructura militar y siempre tuvo esa formación sí. de aprender a disparar, de conocer el arma, de hacer caminatas de duración de cinco horas para comprender la resistencia del cuerpo. Sí. Pero también... Arma este nuevo planteo, esta otra formación, esta formación política, económica y de soberanía alimentaria que plantea en este, en este campamento, mm. que también nos pone en ese debate, ¿no? En, en cómo. Eh, que, que nosotros lo estamos transitando en este, estamos hablando de que comemos estamos sí, hablando sí. de qué agua estamos tomando, sí, sí. No, no es un tema ajeno mm. pero él lo planteó en el 65 claro, o sea, claro. lo planteó hace muchos, muchos, contame muchos lo de, años
1: contame lo de Bolivia
2: bueno, lo de Bolivia es muy lindo porque de alguna manera el libro va a entrar a su propio territorio, digamos, a Bolivia, okay. es una invitación de la Embajada Argentina en Bolivia, de, del amigo Ariel Basteiro a ir a, a, a La Paz, a uh -huh. llevar el libro a La Paz, de hacer algunas actividades ahí, eh, justamente también en la embajada de Cuba en Bolivia Ahí está otro amigo. amigo Danilo sí. Sánchez sí. Eh, y su compañera hermosa mm. eh, y entonces también vamos a participar de algunas actividades en la embajada
0: mm.
2: después la posibilidad de, de ir a mm. a volver a Cochabamba sí. eh, obviamente lo cuento en el libro, Sánchez ya murió sí. pero está su hija visitar a mm. su hija eh, Loida, ¿no? Loida mm. encontrarnos eh, con esa familia eh, llevarles el libro juntarnos con, con Nila, la doctora eh, llevarle también un libro, compartir con ella eh, bueno Editorial eso. Marat mm. eh, tiene una, una relación muy... Eh, un, un lazo corriente con Bolivia ah. hay varias librerías en Bolivia que venden el material de Editorial Marat que es un material político, económico, sí, sí. sociopolítico sí. Eh, cuestionador sí, eh, sí. tiene algunos materiales digamos que cuestiona el trotskismo otros que lo, que lo acompaña algunos sí. que, mm. que hablan tiene un, un par de libros eh, La Comuna de París y el Cristianismo que son interesantísimos y que allá se venden muy bien. Y hay
1: libros de analistas políticos también, sí, ¿no? Que, sí. que ponen de un lado a, a, a Marx después Lenin después Gilles Deleuze sí. y, y, y van este, analizando un poco todo esto que por ahí nos resulta medio lejano y abstruso, pero que te ayudan a meterte un poco en el pensamiento de esa gente. Sí,
2: sí, ¿no? y en Bolivia están estudiando mm. eso mm. y entonces eh, eh, supongo que me arrimaré a esas librerías, a acompañar Dale. ahí eh, sí. Y después el, el 2 de noviembre Ahí sí tengo fecha El 2 de noviembre sí. eh, Estamos invitados al Festival Cervantino sí. En este caso al número 17 mm. Esto se hace en azul Hace tiempo que se hace este festival 17 años eh, Es un festival dedicado a la palabra A la escritura Ya estuvimos ahí vos y yo Cuando mm. fuimos con, el, con Morgado Y con... Con mayor y menor, y esta vez vamos a estar con Bolivia, el Che y una historia no contada.
1: Te dije que cada vez estoy más enamorado de vos. No,
2: en mi vida, yo también. <risa> Menos mal. Menos mal. Bueno, ¿y lo dónde... único que nos va a salvar es el amor.
1: ¿Dónde escuchaste todo esto y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.
4: como tiene su mantel, quiere que todos lo tengan para que coman con él. El niño Ernesto Guevara, como tiene que estudiar, quiere que todos estudien para aprender a mirar. Nadie le dice de tú, todos le dicen de che, pero miren qué atrevido el no tratarlo de usted al niño Ernesto Guevara, al que todos llaman Che. El niño Ernesto Guevara es bueno como el que más, y no pierde su ternura aunque se vaya a enojar. Qué niño tan aplicado cuando se pone a soñar Sueña que todos trabajan y que tienen casa y pan Nadie le dice de tú, todos le dicen de Che Pero miren qué atrevido el no tratarlo de usted Al niño Ernesto Guevara, al que todos llaman Che El niño Ernesto Guevara a veces se pone mal Tiene tos y se levanta para volver a empezar Él piensa como otros niños que una patria es un lugar Donde todos son felices jugando de igual a igual ¿De dónde vino ese niño? Dicen que vino del sur Con una estrella encendida Para que se haga la luz Nadie le dice, señor Cómo suele suceder Y al niño poco le importa Que no lo traten de usted Prefiere ser Che Guevara O ser simplemente el Che Prefiere ser Che Guevara O ser simplemente el Che Che yeah. yeah.
1: señores, este es el equipo desconcertante los columnistas que nos acompañan siempre Daniel Feierstein Nene Ábalos, Fernanda Nicolini Sonia Tessa, Lucila Pessoa y la tía, María Iribarren Nicolás Olseviki Tanu Pessoa, Gabriel Brenner Manolo Gallero o Gallero si te gusta más, Adriana Marcus Fede yáñez Laura Lobo Diego Genú y melissa Trad Malmod, Raúl Bigote Acosta Pepe Esteves, Beto Almeida, Martín Leguizamón, Raúl Sibeki, y Diana Cordon. Este año viajamos por las radios de la red y otras también. Cada sábado nos detenemos a conocer una diferente. Los que elaboramos la diaria del desconcierto, el incondicional streaming internacional de Adrián Badino, los cantores desconcertantes de Diagonal 8, las voces de Omar González Frau, los relatos de Alejandro Raymond, la paciencia de Seba Fernández, las reparaciones de Julio Villarroel, armando imágenes en movimiento, Gia Abondándolo, ¿será así? Gia Abondándolo, los malabares de nuestro bombero Nico Tomé, la presurosa producción de Caro Pórfido y Leda Berlusconi y la conducción de... ¿Quién les habla? Acordate que quedan subidos los programas en nuestra web. Podés descargarlos, reescucharlos, remitirlos o lo que se te dé la gana. www.eldesconcierto.com.ar También subimos las notas a nuestro canal de YouTube para que armes la lista que se te antoje. Suscribite, así nos ayudas. Dale me gusta, toca la campanita, ponle el dedito. Si es que te gusta, por supuesto. Vos sabes, todo programa tiene un programa anterior, salvo el que fue primero, pero eso fue hace tanto. Y todo programa tiene un programa anterior, es decir, tiene un Previously. Previously on. Capítulo anterior. El desconcierto. Las uricelias son seres diminutos que calzan larguísimos sombreros y viven entre las raíces de los molles, aquí en El Desconcierto. Previously. Sí. Acá
3: le dicen el conflicto mapuche, sí. los mapuches responden y dicen no, el conflicto no es mapuche, el conflicto es desde que el Estado se apropia de territorios sí. que nosotros consideramos nuestros uh -huh. y que no quiere, digamos, este, llegar a, a soluciones o a o a una relación más equitativa Previously. y ahí hay un desarraigo que impacta en la vida del niño el primer
5: relato de la Argentina lo hace
1: Mitre sí señor y no es que te guste o no te guste el primero que lo hace como
6: lo hace lo hace como se le canta sí el peronismo arma un relato de Argentina y lo hace como puede y como se le canta Muy bien. cuál es el chiste okay. ...que desde el peronismo para acá nadie hizo otro relato.
0: Bolivia,
1: el Che y una historia no contada.
4: Previously
2: Y la historia no contada la cuenta justamente el mayor Sánchez.
4: Primero que en la guerra, en la guerrilla, he capturado prisioneros... Pero jamás se permitió que fusile.
7: O sea, la experiencia del libro es lo que le da la condición al ser del libro. Después puede cambiar un poco el soporte. Es como decir, está, los está. que escuchan Spotify, ¿dejan de escuchar radio? Ajá, Y,
0: ajá,
1: y no,
7: o sea, escuchar ay, por sí. Spotify o escuchar por un aparato en tu
3: cocina.
1: Sí, ok. O sea que en el caso de la radio, el aparato radio ya no importa tanto, como tampoco importa tanto el libro como objeto.
8: Para mí hay que decir que conviven. Previously on El desconcierto.
1: Es de noche. El teléfono recibe un mensaje. Mi nena está empachada. ¿Podés curarla? Se llama Antonia María Vélez. Antonia María Vélez Antonia María Vélez Antonia María Vélez Suena su nombre en la oración Y la curandera eructa y lagrimea Previously.
9: Son como ráfagas de ah, energía
10: Es mejor ser alegre que ser triste Alegría mejor cosa que hiciste así como claro. luz, No corazón
1: En desconcierto.
7: Pero el que, quie, el que se quiera ir que se vaya, el que se quiera quedar que se quede y el que quiera volver que vuelva. Muy bien. Me parece que es por ahí.
1: Muy bien, muy bien. Y estamos aprendiendo a entender los quereres de los demás y a respetar los quereres de los demás. Cosa que eh, no, nos cuesta bastante. Previously in the... desconcierto.
3: Programa
11: de radio espectacular, ¿cómo se dice
3: eso? La desproporción
1: Casa esta, ¿eh? entre mujeres y hombres. Ahí está. Previously.
11: Y no hay precio, te dicen muchas veces. Eso no hay es. precio porque, sí. porque no tengo los insumos o porque te vendo a vos y no sé a qué precio mañana tengo que reponer. Entonces no me conviene venderte, me conviene esperar. Eso es. Y bueno, se desata toda una serie de especulaciones muy fuertes mm. que tienen que ver. Con el precio del dólar...
12: Previously...
13: ¿Cómo llegan los virreyes? ¿no? Sí. Eh, el virreinato se crea en 1776.
1: Ajá. Y a partir,
13: de, a partir de ahí empiezan a desfilar los, los virreyes. ¿no? Sí, Nosotros sí. tenemos, recordamos siempre el virrey del pino porque es el primero que se casa
0: sí.
1: con
13: una mujer criolla, ah, mira. con Rafaela. Ahí está. Que De hecho, cuando se muere del pino... Sí. Rafaela va a apoyar a los jesuitas para la, lo que va a ser la revolución más adelante. Ahí está. Rafaela vive como 103 años. Uh -huh. ¿Sabe dónde era la casa? ¿Dónde? ¿Dónde es la biela hoy? Ah, El bar la biela. En la Buenos biela, Aires.
1: sí. Los gliptococos son seres con forma de anillo de 150 micrómetros de diámetro que utilizan a los humanos para divertirse y encontrarle sentido a su vida debe haber una resistencia en nosotros a perder esa hegemonía que nos da el patriarcado debe haberla por más que uno eh, se llene la boca diciendo alguna otra cosa pero por qué no acompañamos a las mujeres por qué por qué no empatar con las mujeres no 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 hay una resistencia esto es así
4: cuando llegamos a esta edad eh, dejamos de ser productivas para el sistema capitalista. Y ah, ah. eso ha calado muy hondo, eh, eh, incluso en algunos sectores de la juventud.
0: Aquí
1: en Córdoba y aquí en El Desconcierto. Por aquellos años, 82, 83, inclusive 84, yo incorporé eh, mucha música de Brasil, a, a la música que normalmente difundía en, en mis programas nunca fui un especialista en música pero siempre estuve cerca porque soy músico porque sé tocar un poco la viola porque sé cantar un poco arrimo, mi viejo me decía este eh, arrima pero no bocha nunca quise ser un un profesional del canto o de la música. Simplemente la música estaba muy cerca mío, quizá por mi papá también, pero muy cerca mío y fue como un adornito para mi profesión. En aquellos años conocí eh, un grupo de Brasil llamado Acordo Som que realmente me impresionó. Me impresionó por la eh, facilidad que tenían para la música, para los instrumentos musicales. Esa combinación, viste, ya te he hablado alguna vez de esa combinación. Puede ser muy buen músico, pero si por ahí no tenés eh, dedo como para la guitarra, mano como para el piano o lo que fuere... Eh, estás como desperdiciando algún cachito de vos mismo, ¿no? Entonces, bueno, pero hay gente que ha desarrollado una destreza descomunal, por supuesto en base a la música que tiene adentro, eso sí. Eh, este grupo Acordosom, me acuerdo que me impresionó a través de este tema titulado Asañado. <música> Oh, fíjate, estas radios nos fueron escribiendo y contando que este año retransmiten el desconcierto y cada semana y más. Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, avisamos. Tuntum, mi mola, escribinos a el desconcierto de arroba, gmail, punto com en Entre Ríos. Seguí Radio Mundo Entre Riano 107.7 en Paraná, Radio Comunitaria Barriletes 89.3 en Villaguay, Mesopotamia, FM 97.1, La Meso, Concordia, Radio 1. UNER, eh, FM, perdón, Radio UNER, FM 97.3, en Paraná, Radio UNER, FM 100.3, en Concepción del Uruguay, Radio UNER, y no sé si UNER o UNER, anda a saber, ellos dirán, FM 91.3, El Cimarrón, Departamento Federal, Radiovisión San Isidro, FM 101.1, en Colón, Radio Comunitaria Zapucay, 90.9, en la provincia de Santa Fe, Ercilia, FM Ercilia, 92.5, en Gaboto, Vanguardia, FM 100. FM 101.7, Baigorria, Radio City, FM 103.5 y por la cadena regional provincia de Santa Fe en Alcorta, FM 105.9, Santa Teresa, FM 104.9, Bigand, FM 94.3, Juncal, FM 107.9, Máximo Paz, FM 96.5 y La Voz de los Pueblos, FM 89.3, Pérez, FM La 20, Suardi, FM Oxígeno 101.1, Puerto General San Martín, FM Puerto 102.5, San Gerón, Norte, Génesis FM 97.9 en Álvarez, FM Álvarez 93.5, Recreo Sur, LRI 716, Radio Patria FM 88.5 en Funes, Radio 1 94.7, JB Molina FM 99.7, Radio 90 Rosario, FM Aire Libre 91.3, FM La Hormiga 104.3, Carlos Pellegrini, Radio Bemba FM 97.1 y Venado Tuerto FM Serena 102.1 y hay una culada de radio, pero yo no puedo... No no estoy en condiciones cantando anímicas, cosas anímicas.
0: de seguirte bien. Cantando cosas, chamo. Después la banda pasa cantando
14: cosas, chamo. Después da la banda pasar, cantando cosas, chamo. Después da la banda pasa cantando cosas, chamo. Depois da banda cantando Con esta cebadura no vamos pa ningún lado. Hay
6: que cambiar la hierba, hay que cambiar, que el mate está lavado.
1: Acompañá el proyecto gpa Consumí hierba YPA. Encárgala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info arroba YPA, con J, eh gpa.com.ar Info gpa.com.ar En Facebook, tienda GPA Reclamando un precio más justo.
4: El mate está lavado, compadre.
6: El mate está lavado.
1: En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía teleseñales y telecomandos, VHF, UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB Comunicaciones de Voz y Datos, Montevideo 2455, Córdoba, 0351-727-8191, IJCBcorta.com. Página en internet y
15: Y vamos a empezar por el principio de Julian Assange. Nació en una familia normal en Australia, concretamente en Melbourne, una ciudad que a finales de los 80, a principios de los 90, sufrió un boom técnico tanto de hackers como de periodistas. No tardó mucho tiempo en unirse a un grupo de hackers para empezar su andadura en el mundo del hacktivismo. Para aquellos que no lo sepan, un hacktivista es un hacker pero que se mueve por ideología y que normalmente va en contra de gobiernos o de grandes empresas. En
7: 1999, Assange funda el portal Leaks, pero recién, en 2006, junto a otros compañeros de ruta, le da forma a Wikileaks. El sitio que le daría fama mundial y no pocos dolores de cabeza.
15: Es posible que ya conozcáis su nombre y si no seguramente sí que conocéis a su principal proyecto que es Wikileaks. Wikileaks por si no lo sabías es un portal de comunicación que se hizo famoso por revelar al mundo información clasificada y secreta de Estados Unidos.
11: Wikileaks filtra este vídeo el 5 de abril de 2010, donde el ejército estadounidense dispara de forma indiscriminada a 11 ciudadanos iraquíes, entre ellos un fotógrafo de Reuters. El vídeo da la vuelta al mundo. Nada volverá a ser igual ni para Julian Assange ni para los servicios secretos norteamericanos. Tras meses de investigación en las redacciones del País, de New York Times, The Guardian, Le Monde y Der Spiegel, estas cabeceras filtran los cables de Wikileaks. 400.000 informes secretos sobre la guerra de Afganistán, reportes sobre las torturas que Estados Unidos permitió en la guerra de Irak, en Guantánamo. La CIA y el ejército norteamericano son el blanco de las investigaciones de la página web. Assange y Wikileaks sacuden la política internacional
7: desde hace unos años cuando el sitio Wikileaks creado por Assange puso en jaque a las potencias desnudando en la red sus secretos mejor guardados
6: pero lo de Assange debe de atenderse porque se le está afectando su libertad es un agravio a la libertad de expresión
5: www.el
1: Porque otra de las cosas que estuve pensando, eh, y siempre dudando, viste, que yo tengo pocas certezas, ¿no? Bueno, hay una miríada de columnistas en este dignísimo programa que despacito me van ayornando, me van enseñando, y yo de alguna manera, abro comillas, los uso, cierro las comillas, porque esto de tener dudas a mí me sigue pareciendo eh, básicamente razonable y no arrancar con una certeza. Y en estos días tengo una duda cruel que me aqueja y es si estamos siendo justos con la democracia. Es decir, si aceptamos de verdad el juego democrático o cuando algo no nos gusta empezamos a putear y a decir que eso es terrible y que eso nos va a conducir no sé a dónde y me estoy refiriendo a ese tercio de población electoral que metió el voto en C, para llamarlo de alguna manera, ni A ni B porque lo previsible era o A o B en esta cuestión bipartidaria que tenemos en nuestro país pues bien, se ve que había un nicho ocupado por nadie, aparece C y triunfa en esas elecciones primarias. ¿Y qué hacemos nosotros, acto seguido? Empezamos a denostar a C para que la gente no lo vote. ¿Por qué? Porque es nuestra ideología. Y digo... ¿Estará bien? este, ¿Esto estará siendo parte de un juego democrático? Y cuando digo esto, me estoy refiriendo a los medios de comunicación, no a vos charlando en un bar con otras personas, porque el medio de comunicación, ya sabemos, incide en el pensamiento de la gente. Hasta me han llegado a preguntar si esto no es el síndrome de Estocolmo, ¿No? Aquel síndrome que dice que no solo aceptás, sino que admirás a tu torturador. Esto también me parece un disparate, solo pensarlo de ese tercio de población que votó a C. Así que la llamo a Diana Cordon y seguramente ella me sacará de este quilombo. Diana, ¿estás por ahí?
3: Estoy acá escuchándote, Quique, atentamente. Sí.
1: Bien. ¿Y qué te parece,
3: bueno, escúchame, primero te quiero decir dos cosas. Sí. Cuando dijiste, eh, me quedé pensando. Sí. Disculpame, pero me hiciste acordar que eh, yo frecuentemente hablo con mi hijo que vive en Córdoba por sí. teléfono. Sí. Hablamos de algún tema que nos inquieta a los dos o qué sé yo. Ah. Y colgamos y después, entonces yo lo llamo y él me dice refiriéndose a, a que yo voy a decir eso, sí. <risa> hijo, me quedé pensando... <risa> bueno,
1: bueno, es, bueno, es una característica.
3: <risa> sí, este, siempre, y sí, es exacto así, además, ¿no? Me, me, me carga, pero es exactamente
0: así.
3: Este, y, y lo otro que te iba a decir es que, por supuesto, yo también tengo las mismas incertezas que vos, que, sí. que, que no sé sí. si son las mismas u otras, sí. pero vivimos en un tiempo de, de en el que uno se interroga permanentemente. ¿no? Claro, claro. Este, vos sabés que de paso te uh -huh. hago un comentario de vi una película el otro día que me gustó mucho, uh -huh. que se llama, lo vi en Netflix, ¿eh? Munich antes de la guerra. Ajá este y pero me gustó eran dos amigos un alemán y un inglés el sí. alemán sí. este había sido nazi había sido defensor de hitler y en el año 38 mm. eh, se enfrenta y intenta hacer un atentado es sí. entonces el amigo inglés le dice bueno pero mira que te puede pasar algo y la respuesta me encantó la respuesta del alemán sí que le dijo, mira, uno no elige los tiempos que vive, sí, pero puede elegir qué hacer en esos tiempos.
1: Muy bueno, muy La bueno. La frase, eh, sí. no sé sí. si es
3: exacta, exacta, pero sí. es más sí. o menos exacto sí. el contenido sí, sí, de, sí, sí, sí. que me encantó, viste que me pareció que es tan, eh, tan aplicable a nuestros tiempos. Este. Mm, Así sí. que yo te decía, yo... Desde ya, que, eh, que también como vos descarto totalmente pensar en términos de síndrome de Estocolmo. Lo que sí coincido con vos, en que se aparece como una especie de aparato de inoculación Ajá. Eh, desde los medios, sí. eh, que más que ayudar a comprender en todo caso cuál ha sido el sentido de ese voto. ¿viste? Ah, sí, claro. Eh, este, efectivamente eh, parece un, una máquina de o de culpabilizar o de demonizar obviamente yo, te imaginas que ni Bullrich, ni Ley sí. ni, ni tampoco Massa me parece tan lindo, pero eh, digamos, no, no comparo eh, a, este, no comparo con ni con Bullrich, ni con ley pero sí. a mí me parece que es este, una maquinaria que se pone este, en movimiento, que efectivamente no ayuda para nada
1: Para nada, sí
3: Para nada, sí. a que se pueda comprender las motivaciones, digamos Por las cuales aparece un personaje como Milley sí. eh, Y genera un efecto de fascinación en, en muchísima gente y en tantos jóvenes, ¿no?
1: Claro, también la pregunta es, ¿y, ¿y por qué hay que analizar eso como un fenómeno? ¿No? Porque es un tercio de la población eh, votante que votó a C, por, por seguir en esta, en esta cuestión sí. de, del abecedario. Y entonces, sí. los medios adeptos a A eh, están tratando, como vos decís, de inocular algo, algún veneno en contra de C. Y los medios B también lo están haciendo. Esto no me parece un juego democrático,
3: no, no, eh, eh, yo estoy de acuerdo, que además, eh, en concreto, vos fijate que lo que vos llamas los medios ve, este, también ambas partes, digamos, ponen en el centro al... Yo digo sí que es un fenómeno mi ley, sí. para mí sí es un fenómeno, ¿me entendés? Es sí. decir, que la pregunta es, ¿qué ocurre mm. que aparece alguien? Eh, que de alguna manera eh, cuestiona, sí. por lo menos verbalmente, no importa, claro, claro. Es que, mm. que se hace cargo de una queja social, digamos, sí. y promete... Uh -huh. Este, yo ingenuamente no lo, no lo miro a mi ley, no creo que mi ley sea solo. Mi ley tiene que ser una figura que ha sido de alguna manera armada con algún objetivo, me sí, parece a mí. ¿no? Sí, sí,
1: como todo partido político. Sí,
0: sí,
3: bueno, sí.
1: bueno, bueno. Pero vos fíjate que ponés un acento ahí, ¿no? Un acento diferenciador ahí. Y es sí. eh, en realidad es más de lo mismo, Diana.
0: Sí,
3: pero ¿sabéis qué? En realidad, yo te digo, para mí, su, eh, vamos a ponerle nombre. Dale. Eh, en el sentido de que yo creo que, por ejemplo, a Bullrich, efectivamente, eh, atrae a un sector que sabe exactamente quién es Bullrich y que la vota porque es Bullrich. Sí. ¿Me, me sí. explico? Sí, claro. Y que se siente totalmente representado por eh, por ella por sus sí. ideas por su mano dura por su propuesta económica
0: sí. eh,
3: etcétera que es un sector que corresponde a, a la sociedad argentina ahora yo creo que lo, el fenómeno es mm. que, y por eso a mí me parece sí que es un fenómeno es como si hubiera atravesado una barrera de un descontento, de un desencanto sí. profundo en la sociedad argentina, aunque sea un tercio.
1: Claro, pero ¿qué, este, ¿qué análisis se puede hacer más allá de eso? Es decir, el tipo vino y ocupó una franja que estaba desocupada, una franja que justamente tanto A como B se encargaron de desocupar y tuvieron dos gobiernos sucesivos con fracasos. Sí. Entonces, ¿qué cargo le puedo hacer yo a mi ley si, por otra parte, es el único, digo yo, que, que ha eh, puesto de manifiesto algún plan, que por ahí nos parece, ¡ay, mira lo que va a hacer! Pero alguna cosa dijo, el resto no dijo nada, Diana. Sí,
3: está bien. No dijo
1: nada. Está bien,
3: está bien, yo no quiero ponerme en defensa de lo que no puedo defender. Sí. Y, y que no puedo entender lo que yo digamos entiendo es que a mí me parece que la propuesta manifiesta de mi ley Sí, ¿no? sí. cuando él dice yo soy un neoliberal no que se habla con el perro no habla con el perro eh, no bueno, no
1: no no se manifiesta no, en neoliberal sí
3: claro yo soy un neoliberal bueno yo qué sé yo sinceramente creo o un liberal porque él dice basta decir neoliberal soy sí. un liberal de de ley digamos no sí. Bueno, a mí me parece que las propuestas liberales son propuestas que, eh, que no comparto para nada.
1: Pero no. por supuesto que ahí vamos a estar de acuerdo en que lo... Sí. No... Yo estoy planteando otra cosa. Estoy planteando si es parte del juego democrático que estemos de alguna manera tratando de hacerlo mierda a este ley. Y yo la verdad es que no lo entiendo a eso. Mira. yo lo que yo lo que tendría que hacer es ensalzar alguna persona o parte de un partido político que me interese no buscar la destrucción de otro
3: no no no, no, no. Eh, eh, lo que vos planteás respecto de la operación de los medios eso eso yo lo comparto no eh, más te digo más te digo a mí me parece que esa campaña de, de que viene un terror espantoso, sí. etcétera, no la comparto.
1: Sí, Me sí, digo, sí, Aún cuando
3: ganara mi ley, ¿eh?
1: Claro, claro, claro.
3: Aún okay. cuando ganara mi ley, porque sí. además pienso que hay una historia en la Argentina que no se puede borrar tan fácil. Ajá, eh,
0: ajá eh, sí. eh,
3: En ese sentido, y hay un cuarto actor, si vos querés, que es el actor social. Ajá que eh, que puede estar llamado o estar invitado a participar si se quieren avanzar hacia atrás muchísimo.
1: Claro, claro, el,
3: tipo, muy bien. Por lo tanto, sí, no, sí. No, no veo todo el panorama negro. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo con vos, en lo que sí estoy de acuerdo con vos, es en, eh, en el estilo de demonización, Esto, digamos, esto, ¿no?
1: muy bien muy,
3: eh, bien, muy bien. O en, en esto es decir, bueno... Se presento esto, yo propongo tal cosa, propongo esto y estoy en desacuerdo con aquello. ¿Me explico? a mí Claro,
1: me que... claro. Podés estar en desacuerdo, pero de alguna manera no podés desautorizar a ese tercio que lo votó. Porque no. desautorizándolo a él, lo que estás haciendo es minimizando la capacidad y la inteligencia de un tercio de la población votante. No estoy hablando de un grupete en un café.
3: Bueno, pero eso que estás diciendo, sí, a mí me parece que es muy importante. Vos sabés que yo te confieso que eh, temía, temía que vos me dijeras, bueno, ¿cómo puede ser que la gente lo votó a mi
1: <risa> Sí, sí, sí. Temía sí. que me dijeras sí, eso, ¿viste? Sí, sí, sí.
3: Porque en eso sí yo estoy de acuerdo con vos, que uno tiene que respetar, por eso digo, cuando te decía comprender,
0: sí.
3: es respetar que hay una lógica que hace que la gente haya votado a mi ley, sí. o ese tercio, no importa, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Hay
3: una lógica, sí. hay una lógica que es eh, la lógica de todo lo que la gente perdió y lo que espera como una ilusión.
1: Eso es, muy bien, muy bien. Una vez dicho esto, sí. una vez dicho esto que acabas de decir, listo el tema... Y sin embargo lo seguimos tratando y seguimos amasando, una, no digo un odio, pero un rechazo total a, a lo que diga este tipo o la aparición de este tipo. Y eso no me parece bien.
15: Sí,
1: no, sí. Me pare, no me parece bien.
3: Sí, 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 sí. No, no, um... está bien, yo estoy, en eso estoy de acuerdo con vos. Pero por eso digo, al mismo tiempo sí creo que se trata de debatir las propuestas que tiene. Sí,
1: sí, claro. Claro, ¿No? sí, de acuerdo, de acuerdo.
3: Después te quiero decir algo más, que a mí me parece sí. que también hay que pensar en ese tercio que ha votado en mi y todas las vivencias que tantos jóvenes han tenido, de desencanto porque no han conocido algo mejor, digamos, porque sí. no, efectivamente uh -huh. este, los últimos dos gobiernos más bien no, no, no han resuelto ninguna de sus expectativas. Claro. Y porque además viene con una carga, me parecen los jóvenes también, del de efecto pandemia.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, bueno, sí. ¿No? Sí, ahí está.
0: Muy bien.
3: Yo eso lo incorporaría porque la verdad que a los pibes, después de estar un año y medio, dos años.
0: Sí, claro.
3: En tiempos de pandemia. Uh -huh. eh, que este, yo creo que ha producido eh, es como que ese desencanto con Muy eh, querer algo que aparezca nuevo en la vida me, sí, me claro. parece que sí. tiene un peso específico después de todo lo que tuvieron que pasar
1: ves por qué te llamé por qué? <ríe> por, es... por esto que acabas de decir que para mí para mí personalmente es develador el tema de la inclusión en los deseos de los jóvenes, la inclusión de los dos años de pandemia, es fundamental para el análisis. Sí, sí. Fundamental.
3: Sí, yo lo veo, sí, sí.
1: Bueno, ¿ha visto que tenía razón al llamarte? <risa> <risa>
3: bueno, bueno, que... bueno, te agradezco, placer, te agradezco mucho. La verdad.
1: Bueno, eh, te mando besote grande.
3: Bueno, un beso grande. Eh. Chau, chau. Chau, chau.
1: La escuchaste a Diana Cordon. ¿Y dónde, la ¿Y dónde la vas a escuchar a Diana Cordon? Sí, en el desconcierto. Hola, buen día. Aquí Quique Pessoa saludando desde San Marcos, Sierras. Primer llamado al aire. Hola. Hola, me encanta el programa. Me encanta cuando... Qué bueno que me atendieron. Bah, bueno, no es para tanto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Enrique, pero todos me dicen Quique. Quique Pessoa, vivo en San Marcos. Pará, boludo, jodamos. ¿Cómo dijiste que te llamas? Quique P... <ríe> Uy, me suena el portero. Banca un chiquito, Quique. Hola, ¿quién es? No entiendo nada. Che, hola. No nos dejé colgado, loco. Dale, che, no me jodas. ¿Quién sos? ¿Pero cómo vas a ser Quique Pessoa si soy yo? ¡Yo soy Quique Pessoa! Sí, Quique, obvio. Y yo también. ¿Pero este quién es? ¿Hola? Sí, dale, sos Pessoa. ¡Pasá! Bueno, yo la verdad pido disculpas públicamente. Sinceramente me cuesta entender.
16: Perdóname, perdóname. Eh, hay alguien en la puerta. Preguntan por
1: vos. ¿Quién es? Estoy al aire, loco. Esto es un quilombo.
16: Hola, che. ¿Podrás hacer el busanito?
1: ¿Y vos quién sos? Soy Quique Pessoa. Y esto es el desconcierto.
17: La acción en un café
0: Starbucks. Buenas
1: tardes. Un café, por favor.
10: Buenas tardes, bienvenido a Starbucks de Garden Plaza, donde servimos el mejor café del mundo. Soy Julieta, su coffee tender en turno. ¿En qué puedo servirle?
1: Eh, buenas tardes. Le repito, un café, por favor.
10: ¿Qué tamaño desea? Chico. No tenemos chico, tenemos Toll, grande, gigante, super grande y maximum. Los
1: pendejos no pueden ponerle nombre normal y a los tamaños de un puto vaso. El más chico de todos esos. Es el tall. ¿Y qué? Tol no significa alto en castellano. Alto igual grande. No
10: sabría decirle, señor. ¿Cómo quiere su café? Suspiro de resignación.
1: Ah, oh, con leche.
10: Sí, pero lo quiere descafeinado, expreso, americano, puertorriqueño, italiano, colombiano, venezolano, brasileño.
1: Quiero un café, café. Nada de descafeinado ni de otras cosas raras. Un café normal, con leche. ¿Late? ¿Qué? ¿Qué cosa late? Que si lo quiere, late. Que quiere un café con leche. No sé cómo le dicen ahora.
10: ¿Quiere agregar un sabor? Tenemos vainilla, caramelo, chocolate, canela, moca y el nuevo sabor del mes, choco-banana. ¿Cómo?
1: No, gracias. Mire, quiero un café. Café. Café más leche, igual café con leche. Café con leche, listo.
10: Ok, déjeme ver. Tengo leche de soja, leche condensada, leche evaporada, leche de coco o bien leche entera, descremada, semidescremada y sin lactosa y non-fat. Y crema líquida en polvo y crema chantilly, Todas de vacas contentas, orgánicas, no transgénicas y de empresas ecológicas, autosustentables y socialmente responsables.
1: Esto es una joda, ¿no? Mirá, mejor así, déjalo, sin leche. Y no sé cómo le digan aquí al azúcar, pero si se puede, lo quiero con azúcar. Y si eso es mucho problema, entonces me lo tomo amargo, sin azúcar.
10: No, señor, no es ningún problema. Pero puedo ofrecerle azúcar glass, azúcar negra, estándar, refinada, tanto de caña como de remolacha, orgánica, no transgénica, Splenda, Sacarina, miel de maple, miel de abeja,
1: fructosa, con azúcar Azúcar, piba Azúcar normal, carajo
10: Ok, señor eh, ¿Lo quiere frío o caliente? ¿Y
1: de qué otra manera puedo tomar un simple
10: café? Es que puede ser caliente, frío con hielo, celado, frappuccino o sea, con hielo frappé, con nieve de café de chocolate, de vainilla, de moca y el nuevo sabor del mes, choco-banana
1: No, no, caliente, caliente como Dios manda, no entiendo, esto es una locura
10: ¿Regular o capuchino?
1: ¿Eh? ¿Regular? ¿Vos querés decir de esos que parecen con nievecita esos que piden para ponerle crema y chispitas y todas esas boludeces? Se
10: llaman condimentos, señor. Para aquí o para llevar. ¿Y
1: cuál es la diferencia?
10: Si es para aquí se lo puedo servir en taza de cerámica Y si es para llevar se lo debo servir en un contenedor desechable Esforzándose para mantener la calma
1: Ay. ¿Y si es para aquí y lo quiero en contenedor desechable?
17: Uh -huh. Condescendiente Está bien, se lo puedo servir para aquí en un contenedor desechable Agarra un vaso desechable, un marcador y amenaza con comenzar a escribir Disculpe, ¿cuál es su nombre? Y mirando suplicante al cielo Mi nombre
1: ¿Para qué quieren mi nombre? ¿Acaso también tengo que mostrar mi DNI para comprar un café pedorro? ¿Qué les pasa? No, está bien, está, Pone ahí, Pepe.
10: Muy bien, Pepe. Sale un café tol, caliente, sin leche y sin el sabor nuevo del mes. Choco, banana y sin ningún otro condimento. Para aquí, pero en contenedor desechable, con azúcar normal. ¿Alguna otra cosa? No,
1: no, no.
10: Gracias por venir a Starbucks de Garden Hills Plaza, donde servimos el mejor café del mundo. Lo atendió Julieta, su coffee tender en turno. ¿Alguna otra cosa que pudiera hacer por usted? Se
1: me ocurren algunas cosas, pero mejor déjalo así.
10: Interrumpiendo... Lo pasó entonces con mi compañero
17: Roberto... Nuestro cajero en turno. Pepe camina un paso y se enfrenta a un sonriente cajero en turno. Roberto. Buenas
16: tardes, bienvenido a Starbucks de Garden Hills Plaza, donde servimos el mejor café del mundo. Soy Roberto, su cajero en turno. ¿En qué puedo servirle? Voy a pagar un café.
17: Observando atento su pantalla.
16: Señor Pepe, repasemos. Usted pidió un café tall, caliente, sin leche y sin el sabor nuevo del mes. Chocobanana y sin ningún otro condimento. Esto es para aquí Pero en contenedor desechable con azúcar normal Es correcto ah.
17: Silencio Mirando fijamente al cajero.
16: No desea agregar a su compra nuestra promoción de la semana que son dos galletas por 9 pesos con 90 o tres galletas por 19 pesos con 90. Tenemos de nuez de macadamia y de nuez de castilla, de avena con arándanos, de kiwi con fresas y el nuevo sabor del mes choco banana que combinaría con su café si lo hubiera pedido de choco banana.
17: Interrumpiendo con gritos desaforados. ¡No! ¡No! ¡Solo quiero un café! ¡Me cago en la reputa madre! ¡Un café! Impávido.
16: Está bien, Pepe. Son 22 pesos.
17: Vociferando y con la cara color púrpura. ¿Qué? ¿22 pesos por un café de mierda? ¿Pero dónde
1: vine a parar?
17: Mirando intermitentemente al cajero, a los empleados y a los demás espantados clientes del lugar.
16: ¿Saben qué? Cambié de idea. Ya no quiero nada. Y ustedes dos se van al ¡Carajo! Pepe, fue un placer atenderlo. Soy Roberto, su cajero en turno. Que le vaya bien. Esperamos que haya disfrutado su estancia y regrese nuevamente a Starbucks de Gardens Hill Plaza, donde servimos el mejor café del mundo.
17: Pepe cruza la calle y se mete en un kiosco. El kiosquero muy ocupado, como siempre... Revisando papeles y haciendo cuentas sin levantar la vista
12: Buenas Un café con
1: leche, por favor
12: Ahí en el mostradorcito está todo Agarre lo que quiera y aquí le cobro Son cinco pesos Aquí tenés los cinco pesos
1: Gracias, mi hermano Mi sangre Vos sí que sos grande Que vos y toda tu familia sean muy felices Por el resto de, de la vida De todo, mira
17: Observando asombrado A aquel hombre que se aleja con aire satisfecho Mientras toma el primer sorbo de su café con leche
13: Uno se encuentra con cada loco Qué gente rara, eh
1: Porque, viste, a mí me gusta conversar porque con él aprendo muchas cosas. Porque el tipo devela misterios, el tipo hurga en la historia. Le gusta, le encanta descubrir cuestiones nuevas. Entonces, por ahí le digo, bueno, eh, Pepe, vamos a, a charlar un rato al aire del desconcierto. Y entonces el tipo me manda, ¿qué me manda? Me manda... Por, acá tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco culitos, por decirlo de alguna manera, porque miden un minuto y pico cada uno, pero no sé qué es lo que se trae entre manos. Pepe, ¿estás por ahí?
0: Por acá estoy,
1: Quique, ¿Qué, ¿cómo ma te va? qué maravilla. Bueno, me va bien, pero estoy intrigado con estas claro, estos, estos cinco. Hay, sí, dale. Hay,
6: también viste esto de andar cortando las obras de arte, porque viste algunas sí, por sí. razones de tiempo nada más. Sí, pero está
1: ¿viste? bien, pero, está bien porque sirven como citas.
6: Claro, son, mu son muestrarios para el interrogatorio.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, arrancá más con el uno que acá dice Grela Estaso Murtaj.
6: Claro, mira qué trío, nada menos que Roberto Grela, Luis Estazo y Omar Murtal Sí Y con música de Julio De Caro, además poniéndole marco a la voz de un célebre escritor argentino Ajá Recitando parte de su poema Sí Al Buenos Aires que se fue
1: Ah, me la veo sí. venir ah, viste lo, Bueno, espera que lo disparo
6: Esto está grabado en el año 75, a ver si lo detectás a este tipo
1: A ver, dale BELL RINGS <makes noise>
12: la dureza y el furor de Buenos Aires hacen sentir más la soledad, busco un suburbio en el crepúsculo y entonces, a través de un brumoso territorio de medio siglo, enriquecido y devastado por el amor y el desengaño, miro hacia aquel niño que fui en otro tiempo. Qué loco. Melancólicamente me recuerdo sintiendo las primeras gotas de una lluvia en la tierra reseca de mis calles, sobre los techos de zinc.
1: Inconfundible, don Ernesto. Claro, Ernesto Sábato, exactamente, sí, sí, voz. Sí, señor, inconfundible. Aparte, sí. una cierta melancolía en el hablar también. Sí, sí ¿Eh? totalmente. Sí, Qué maravilla. Sí. Bueno, y este, ¿qué sigue? Eh,
6: mirá, a continuación, escuchemos el solemne bandoneón de Mussolini. De Juan, Juan José
1: sí, sí,
6: que falleció hace muy poco hace unos meses en París sí, señor. El, el tipo era arreglador, compositor y era profesor también y fundador en Francia de la Cátedra de Bandoneo
1: a la pelota sí, Claro, acá
6: sí. lo tenés en una grabación solista, pero ah. acompañando las palabras de un grande que va saludando a Buenos Aires a, no Buenos Aires, Buenas Noches Che Bandoneo
1: Ah, bueno, a ver, espérate, espera.
5: De manera que buenas noches, Chevandoneón. <risa> Qué loco. Qué bueno verte bien y en tan buenas manos. No se me ponga modesto, don Fuey. <risa> Háganme escuchar su música, mientras yo lo acompaño con vino y tabaco y tantas nostalgias. Todo eso que lleva los muchos nombres que usted tiene. Qué maravilla. Porque usted se llama Siria Cortés, se llama Federico, se llama Lawrence, se llama Piazzola, se llama Pichuco, se llama tantos otros. Y esta noche se llama Juan José Mussolini, ya ves si lo conozco, respire a fondo y dele. Cuénteme, cuénteme de ese Buenos Aires tan lejano ahora para mí. Cuénteme de mi propia vida, de pibe y de muchacho. Qué maravilla. Y gracias, che bandoneón.
1: Qué locura esto, ¿eh? Vos es que yo me, me imagino a Juan José Mosalini tocando mientras Cortázar te descerraja esos versos. Qué extraordinario. <ríe> esto, extraordinario. Pues... Sí, sí, Un momento pues... impresionante. Impresionante sí. esto, Pepe.
0: Me lo estás
6: detectando a todos.
1: ¿sí? sí, bueno, bueno, bueno. No 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 me agrando porque me faltan tres todavía. ¿eh?
6: Sí, sí. En alguno te voy a agarrar. <ríe>
1: Bueno, sí. Bueno, escuchá. Sí.
6: Ahora un pasaje del tema: Alguien le dice al tango. Ajá. De Borges y Piazola, sí, por supuesto. Claro. Y esto es curioso: una voz femenina. Ah, ah, Un piano y Borges invitado al ensayo, escuchando patente
1: y pacientemente. ¡Qué bárbaro!
6: Esta es una grabación inédita sí. que aparece en una película testimonial que se llama Piazola los años del tiburón que se estrenó hace poco ah, poco más de un año sí, y sí. ahí aparece esa voz femenina a ver si te das cuenta
1: a ver espérate que la suelto
0: Dale.
14: Tango que visto bailar ah. contra un ocaso amarillo por quienes eran capaces y otro baile el del cuchillo tango de aquel mal donado con menos agua que barro tango silbado al pasar Qué me lo desde el pescante del carro Despreocupado y zafado Siempre mirabas de frente Tango que fuiste la dicha De ser hombre y ser valiente Tango que fuiste feliz Como yo también lo he sido Según me cuenta el recuerdo. Qué lindo. El recuerdo... O el olvido.
1: No, 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 no. Seguro que la conozco, pero no me sale el nombre. Bueno, Es bastante afinada. Dentro de ba todo, ¿no? Bastante. <risa> es muy sí, afinada. No es, es muy bueno, afinada. <risa> <risa> aparte tiene ese vibrato natural al, al final de la frase. Maravilloso. Claro, ¿Quién, bueno, ¿Quién es? es
6: Sí. Pero no la detectás, ¿no? No,
1: no, 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 no. Esta no.
6: Es la señora de De Wolf. No. Y el no. piano es el de su esposo, sí. Astor Piazzolla.
1: Ah, la pelota, claro. En una
6: prueba para un sí. futuro longplay, play, viste que están sí. tomando los tiempos y Claro, claro. El tema de Borges. Sí. Al que luego le puso voz el Mundo Rivero, ¿no?
1: Claro, pero esto no se editó.
6: No, no, esto no
1: salió. Esto fue un ensayo. Un ensayo. Entre, entre bambalinas. Sí, pero, pero muy, con, muy bien, muy pero bien. Pero con este, Jorge presente. Claro, claro.
6: Pacientemente
1: presente. Sí. ¿Vos sabés que él no estaba muy de acuerdo con la música que le estaba poniendo Astor. a tema de él? claro. Claro. Incluso
6: terminaron medio medio mal con, <ríe> con
1: esta obra. Sí, y sí, pienso? sí. Bueno, también eran dos tipos, digamos, de carácter fuerte. <ríe> claro, y sabes
6: que cuando terminaron la obra, sí. que ya estaba terminada con la voz de Rivero, sí. se le hicieron escuchar a Borges. Ah. Y sabes que le, le, le preguntó Piazzola, ¿qué le pareció a don Borges? Y, y el tipo le dice: La verdad, Piazzola, ¿quiere que le diga? Me gustó más como lo cantó la chica.
1: ¿La chica? <risa> muy lindo esto, muy lindo. Estoy disfrutando mucho y esta no la pegué, ¿viste? Viste que claro, no, bueno, no esta, había... Esta era difícil. Sí. Esta, sí. a lo mejor tenés
6: algún alguna relación. Con a esta. ver. Porque, mira, este, el próximo, es un cantautor prácticamente... De, por lo menos acá es desconocido, en Buenos Aires. Sí. Por ahí... Te integrante del movimiento PRT, sí, fundador del trío Tango
0: Rojo, ajá,
6: y que en 1975 se tuvo que tomar el buque urgentemente a España porque para no para que no lo agarraran.
1: Ah, 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 mira, mira, y mira. Y hay
6: muy poco material de él, yo casi no
1: escuché muy poco, sí. y tampoco tengo noticias,
6: supongo que debe estar vivo y a lo mejor en el país también
1: sí
0: sí sí Mirá, sí
6: tal vez la Matini a lo mejor Matini o, o a lo mejor el Quique sabe algo de Ah
1: déjame escuchar déjame escuchar primero bueno ahí voy
6: el, el tema que canta se titula Sabés Che ajá pero Che no como como
0: el, el, el
1: no 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 como el Che Guevara
0: exactamente
1: sí ahí va
8: Sabes, che, vos tenías razón El amor que nos sobra no alcanza El pirucho Y aunque chica y fugaz la esperanza Nos quedan las brasas de lo que fue un sol Sabes, che, vos tenías razón Pero el tiempo nos puso a un costo nos dejó el corazón arrasado Mirando embobado Un televisor ¿Sabes? Che Hay un tipo que en este bar Ante ojos negros Como charcos de matar Ajá. Me mira mal Porque te tiene miedo Gabos ya no estás. Le asusta tu manera de quedar, tu risa caminando la ciudad.
1: Sí, 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 muy, muy, muy buen este, cantor, diría yo, más que cantante, el Pirucho Gaveta, un ex amigo de hace muchos años. Lo que no sé es si eh, esta letra de esa vez, che es de él o del petiso Fernando de Giovanni. Todavía no Ajá. la tengo clara esa. Ajá. No, 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 no no lo sé. Pero que, ¿viste toda la data que te tiré?
6: Claro, sí, sí, por eso. <risa> ¿Es, ¿Es Rosarino este
1: tipo? Es Rosarino este tipo, sí señor. Ah, Herm hermano del periodista Carlos Gaveta.
6: Ah, mira vos.
1: Sí, ah. sí, sí, claro. sí, Bueno,
6: bueno. Ahí, yo, mira te estaba por empatar y ahora me... No, no, no. Me desempataste vos. No,
1: digamos. vamos que, que voy tres a uno, ¿eh? Dale. Y bueno,
6: pero el próximo no, no tiene. El próximo más bien es una historia. Porque,
1: a ver, dale, contá, eh, contá. Eh, es
6: el, el quinteto negro a la boca. Ajá. Que es un referente musical, a lo mejor no lo escuchaste nunca. Eh, así, un mítico eh, representante del barrio de la boca. Ajá. ¿no? Y además de la guardia nueva del tango esa... Con, mezcla de rap o punk, no sé qué sí. es eso, Upa. Con, con títulos así libertarios, polémicos, controvertidos, esas sí, con, sí. composiciones de, de tipo citarrosa o sí, sí. idea bilariño, apuntando eh, Cazaro,
1: ap apuntando eso. al anarquismo.
6: Eh, algo de eso,
1: Claro, ¿sí? claro.
6: un trozo de la milonga coleta de Osvaldo Mayer, eh. Sí. Es letra de Osvaldo Mayer esto. A ver, dale, ponelo, a ver.
18: Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado. Severino, fueron los mil hijos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte. Muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando, Severino Libertario, dinamita y corazón. Uh -huh. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30. Siempre te verán volver. Este es el
1: quinteto negro La Boca. El eh, cantante no sé quién es, pero la verdad es que lo hace bien. Sí, sí, es, es distinto, viste. Es sí, distinto sí. A todo lo que se escucha, arrima, ¿verdad? arrima. Che, sí, lindo sí. esto que planteas de vez en cuando, Pepe. Mira, te, te, ¿Me permitís que te cuente alguna una anécdota de Giovanni? Dale, de, dale, No del amigo tuyo. No, no, de no, Severino. De, de Severino, sí. Pues
6: sabés que era un anarquista, discípulo de, de Bacunín, sí. de testa, de claro. sí. Tenía cargo por haber matado a 11 personas en atentados con explosivos a bancos, a consulados, embajadas, sí. en varias oportunidades. Sí, claro. Compañero de otro anarquista, Paulino Escarfó,
1: Ah, que claro. Era el
6: papá de su sí. novia, América. Ah, mira. América se llamaba la novia de
1: sí. Di Giovanni. Sí. Bueno.
6: bueno, Di Giovanni lo fusilaron el primero de febrero de 1931 sí. en la antigua penitenciaría nacional de la avenida Las Heras. Ah, claro,
1: que ahora es una plaza.
6: Ahora es una plaza. Sí. Ahí, ahí, viste, conoces la zona.
1: Sí, sí, conozco la zona y ah, re verdad. recuerdo haber visto la penitenciaría aún en pie y sí, porque, porque después, tengo tengo muchos años, Pepe, encima.
6: Claro, porque después estuvo <risa> este, derribada porque sí. los herederos, los familiares de, del que donó los campos sí. iban a hacer un, un, un emprendimiento inmobiliario. Ah, sí, que, sí. Y el tipo saltó y dijo, no, porque esto Momente. fue donado claro. con fines este, de uso sí, popular, sí. digamos. Claro, claro, ¿No? claro. Bueno. Entonces, eh, pararon la obra esa, pues tuvo como 10 años los escombros ahí todavía. Bueno, el asunto que, este te termino el cuento.
1: Dale, dale. Eh, eh,
6: eh, murió en el año 31, lo fusilaron, pues,
1: sí. el gobierno de, 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 de Uriburu. Uriburu.
6: De febrero. Al día siguiente lo, lo fusilaron a Paulino Carlos
1: que también eh, eh, estaba eh, condenado. Eso es.
6: Y para terminar, te cuento: en 1999, unos cuantos años después, América Scarfo, la novia de Severino Di Giovanni, recibió en la Casa Rosada las cartas
1: de amor que le había escrito Severino cuando estuvo en la prisión. Ah, mira. Pero dice que son unos textos de un lirismo. Maravilloso. Signante. Sí, sí, con, sí. Con, con, contrasta con la furia letal que tenía el tipo. Claro. Exacto. Claro. ¿no? Sí, sí. Como
6: si Severino y Giovanni bueno, hubieran vivido con dos hombres. ¿viste?
1: Che, este gracias Pepe. Bueno. Gracias por este aporte. Te, te gustó, te gustó. Pero claro eso. que me gustó esta cuestión de ir jugueteando con los cachitos, claro.
6: Sí, bueno, pero al final me ganaste tres años. No, sí, bueno,
1: bueno, 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 bueno. bueno porque... Me voy
6: medio triste. ¿viste?
1: <risa> Abrazo no. grande. Chao, igual. Chau, 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 chau. Chau,
6: chau. Escúchame, yo te escuchaba
0: muy bajito. La,
1: bueno, la espérate, la, la, espérate que hago el cierre, Pepe. Son una cosa espantosa. Ah, todo esto, no, pues, pero no voy a borrar nada. Lo voy a dejar ah, para demostrar no. que son una cosa espantosa. Vos me mandás
0: preso todos los días. <ríe> bueno,
1: quieto ahí. Eh, lo escuchaste... <ríe> Cómo me hace reír este. Lo escuchaste al Pepe Esteves. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar al Pepe Esteves? En el desconcierto... En mi pueblo sin pretensión Tengo mala reputación Que me moví o que me quede Me consideran yo no sé qué Y sin embargo No jodo a nadie Siguiendo solo Por mi destino Pero a la gente le sienta mal Que hay un camino personal A la gente le sienta mal Que haya un camino personal Y todo el mundo Habla de mí ¿Salvo los mudos? ¡Claro que sí! Los feriados yo muy tranquilo En la catrera lo paso un kilo La música marca el paso Pero yo no le hago caso Y sin embargo No jodo a nadie Si no le doy bola Al clarín que suena Pero a la gente le sienta mal Que haya un camino personal A la gente le sienta mal Que haya un camino personal Todos me apuntan Con el dedo Salvo los mancos que los perdieron. Cuando me cruzo con un taquero que va corriendo a un ratero Pongo la pata con disimulo y el pobre Cana se va de culo Y sin embargo no jodo a nadie Si ayudo al raje de un pobre chorro Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal A la gente le sienta mal que haya un camino personal Y todo el mundo se me abalanza Menos los rengos, que no me alcanzan. No necesito ser Jeremías, para saber la suerte mía. Si una cuerda van a buscar, más que seguro me colgarán. Y sin embargo no jodo a nadie con mi camino que no va a Roma, pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal, a la gente le sienta mal que haya un camino personal. Todos ahorcado me verán, salvo los ciegos, quiero
18: aclarar.
6: Ah, ah, ah.
1: I love a él, espera, 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 porque estas radios ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto. Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, avisanos. Escribinos a el desconcierto de quiquepesoa.gmail.com en Mendoza, General Alvear, FM Pehuenche, 98.9, en Chubut, Epuyén, FM Epuyén, 99.9, Trelew, Radio Comunitaria Sudaca, FM 105.3, en Puerto Madryn, FM Ciudad, 90.1, Lago Puebla, Radio Patria, 97.9 En el Maitén, Radio Petumogueleño 88.7 En el Hoyo, Radio Fogón 97.3 En la provincia de Córdoba, San Pedro Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones 107.9 Arias, Radio Nota 89.9, Huerta Grande Radio Panamericana 99.3, Villa General Belgrano 101.9 FM La Radio de las Culturas Villa Carlos Paz, FM Cristal, 98.9, en Nuetinger, Radio Montegrande, FM 104.7, Mina Clavero, Radio Tincu FM 107.9, en Leones, LRN 831, RC2, Radio Leones, FM 107.7, en San Marcos Sierras, FM 100.7, Quilpo, Miramar de Ancenusa, FM Otros Nosotros, 103.3, en San Luis, en San Luis City, FM Ciudad, 98.9, en Villa Mercedes, Calle Angosta Radio Cuyana FM 101.7 en Merlo, Radio Identia FM 103.3 y en La Pampa, en Santa Rosa Sonar FM 97.9 y Sonar.ar Radio La Tosca 90.9 y en General Pico Radio Libre 93.5 Bueno Después te la bueno, sigo, y tampoco te puedo volver llamó. loco, loca, loque, escribiéndote toda cosas la radio. ¿No te abrumo, te abrumo,
14: cantando es imposible.
1: Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines. Endulcina. Porque él me preguntó y me dijo, a ver, eh, porque vamos a charlar, ¿no? Pero él me preguntó y me dijo, ¿cuál fue una película, a ver si te la acordás que te haya marcado, que te haya, no sé si transformado tu vida, pero que te haya impresionado, que te haya quedado en la memoria. Yo la verdad estuve hurgando este, en esta pobre memoria que estoy teniendo y resulta ser que no tengo una, una peli. No, me parece que la, las vivencias transformadoras en mi vida no pasaron por el cine. ¿No? Creo, yo creo, no estoy seguro de esto. Estoy mirando hacia atrás. El otro día veía un documental del de director de Titanic que agarró una especie de submarinos y bajó en el 2001 eh, entre dos submarinos y encima tenían unos aparatejos que se podían meter adentro del Titanic. El Titanic. Sí me había impresionado mucho antes de la película de Cameron, creo que se llama Cameron el director, pero me había impresionado antes ya la historia del Titanic, ya había estado indagando, había visto la primera película del Titanic, que no sé de qué año es, pero es muy viejita, por supuesto la visión de esta película Titanic de Cameron, bueno, es realmente impresionante cómo el tipo ha logrado recrear cada uno de los rincones de ese barco maravilloso. Pero tampoco sé si esto me, me marcó, qué sé yo, no, no, no te lo puedo decir. Tanu, Pesoa, estás por ahí. Pero qué...
7: Hola, guacho, tanto tiempo. ¿Cómo te va?
1: Hola, mi vida. Bueno, Hola. ¿seguís por ahora en Bolonia?
7: Sí, sí, me voy a quedar en Bolonia hasta septiembre, que sí. me voy a Argentina. Ah. Y después de Argentina, no sé.
1: <risa> Mira cómo te lo digo. No sé.
7: Te la digo así. Pero así con una pierna quemada por el agua hirviendo, quemaduras. No, no,
1: Era no.
0: Divertido. Pero en serio. Pero, en serio, digo, pero, bien, pero espera es un po, espera
1: un poquito. ¿Qué pasó? ¿Se te rompió una cosa que estaba sirviendo? ¿Qué qué, qué pasó?
7: Se me, se me explotó un contenedor de vidrio. Sí. Que yo encima antes de servir el agua hirviendo estaba tenía el la papa de agua hirviendo en la mano tenía el contenido y dije, para mí esto se rompe, che, porque el vidrio... No, mirá si se va a romper, jajaja, ja, ja, me sigue el agua hirviendo.
0: Y, y explotó,
1: explotó. Obvio, claro, obvio. Claro, Así que, bueno, Pero te quemaste ambos muslos
7: sí, sí, me quemé ambos muros, uno peor que el otro, el derecho peor que el izquierdo. Debe ser algún tipo de, de metáfora política. Un cuerpo tiene como,
1: como esta forma de
7: canalizar.
1: No, no puede ser. Bueno, bueno, esto que te digo de las pelis, ¿no? Eh, no, no creo, no creo recordar alguna peli que haya sido lo suficientemente caladora como para que me salga y te diga, ay, la que me afectó o la que me cambió la vida. Bueno, no sé si pasó por el cine, a lo mejor pasó por otro lado lo, los cambios de la vida, ¿no?
7: Sí, obvio. Es que siempre pasan por otro lado, pero cada tanto hay muchas películas que te lo, lo que te hacen es mostrarte ese otro lado por el que te pasó un cambio y decir, sí. mirá, lo estoy viendo en una pantalla, ya no es más mi percepción, sino que lo estoy viendo... Con los ojos de otra persona. Claro, y, lo, lo gente, que,
0: per, que.
1: Perdón, perdón, pero lo que por ahí sí cala es eh, un cierto realismo que las películas de, de última generación están teniendo, ¿no? Eh, sí. ¿no? No tan de última generación, pero rescatando al soldado Ryan me dio la claro. me, me dio mucha impresión y ahora hubo otra peli, creo que alemana no donde habla, ah, sí, eh, habla de sí, la primera guerra
7: en ah no el, claro porque es es
1: una novela pareja. de Eric María Remarque sin novedad en el frente ah, es una, no, una una novela bastante viejita bueno han hecho una película de una crudeza que esto sí mm. te 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 cala y te impresiona pero no va más allá que la impresión claro. que causa no
7: Claro, 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 claro. Mm. Más que impresión, yo me acuerdo que una vez vos me contaste de la, de cuando fuiste al cine, me parece, si no me si no me equivoco, a ver Fantasía sí. de Disney sí. en los 60, que me habías dicho que para vos había sido como una experiencia muy playera, y me imagino, porque en los 60 recién estaba empezando la movida del cine de color, sí, este, todos estos dibujitos, sí. estaba en, el, en la cúspide, en el auge de todo el poder que tienen ahora también. Claro, y aparte eh, el,
1: la, la única fuente de imágenes realmente en esa época, cuando todavía la televisión no estaba popularizada, la, la única fuente de imágenes era la fotografía que sacaba tu viejo con una, una cámara con una Contaflex, Rolleiflex o lo que fuese este y, y si no el cine el cine era lo más ¿Eh? impresionante que existía ir, ir al y cine claro, claro. ir al cine era casi te diría una ceremonia Imagínate sí, sí, que en Rosario, en Rosario había algunos cines, como el Cine Urquiza, por ejemplo, que vos pagabas una entrada, te daban tres películas en continuado y vos te podías quedar todo el día viendo esas tres películas una detrás de la otra como puñalada de Crazy.
0: <risa> <risa> Así que, bueno,
1: <risa> bueno, eh, pero bueno, pero al margen de eso... Eh, y de esas cuestiones que impresionaban tanto en esa época, insisto, yo no, 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 no te puedo decir alguna película que me, que me haya, no sé si cambiado, pero impresionado tanto como para que la recuerde. No lo sé.
7: Claro, claro. Creo que tiene mucho que ver con... También no, nos pasa ahora que el cine es como tan tan rebuscado, y ya ya hay una carrera de cine, y es como, sí. a mí me parece bizarrísimo que uno estudie cine, como, que estu qué, ¿qué estudias? <risa> ¿Qué, qué estudias ¿Cómo se usa una cámara? Eso es, eso es ser técnico, ¿no? Sí. O estudiar cine, estudiar la historia, es todo re, y los efectos, y todo tiene que ser realista, y todo tiene que estar narrado en una forma estándar, porque todo el mundo lo tiene que poder entender, ah. porque todo el mundo, es como todo muy globalizado, todo... Eh, y nos vemos, ya, no, ya no nos asombramos cuando vemos una película, ya no nos sorprendemos, ya no hay sí. nada nuevo. Ya es como,
0: sí. como
7: que siempre ponemos play y es como, bueno, vamos a ver la historia de esta persona que hace tal cosa, en este orden, oh, wow, qué linda esta actuación, ah, mira a Meryl Streep. Y pues como, ah, mira, mira qué sorprendente esto. Y él, como decía, creo que era Platón el que decía que del asombro nace el pensamiento. Ah, ok. Entonces... Nosotros no nos asombramos más por el cine, ya no nos da impresión, ya no nos ya no nos genera... ¡ah! Sí. Entonces ya no pensamos en el cine, vemos una película ah. para no pensar en cosas, en vez de para pensar en ah, cosas.
1: Ah, claro. Yo recuerdo, bueno, el cine sueco de los años 60, 70, que íbamos al cine y después era inevitable ir a un café a conversar sobre lo que cada uno había interpretado de un montón de señales que eran distintas de acuerdo a la subjetividad de cada uno de nosotros que mirábamos esa peli. Ahora no existe más eso.
7: No, a mí me parece terrible. Yo, cada vez que termino de ver una película, salvo que sea una cosa muy como muy ok, sí. como una película de superhéroes una película de Marvel que es como bueno la terminé de ver y no tengo nada para decir sí, sí. Este, cuando termino de ver una película que me interesa es como viste lo que acaba de pasar claro y de eso de eso quería hablar hoy eh, de esta de esta película que, bueno, obviamente, como fue un éxito de ventas, es también un éxito artístico para Hollywood, pues lo que vende es arte. Ah, claro. Eh, ah, claro. Entonces la han premiado, le dieron todos los Oscars que le dieron en su momento a la última de El Señor de los Anillos, que se sabe que es una de las películas más premiadas de la historia del cine. Sí. Este, la han, creo, una, una cosa increíble, este muy monumental. Eh, y la película se llama Todo en todos lados al mismo tiempo se llama everything everywhere all at once tiene un nombre muy largo sí. todo en todos lados al mismo tiempo sí. este salió el año pasado Ajá. y es de unos tipos que están del orto <risa> completamente locos este, qué grosero que se llaman se hacen llamar The Daniels porque se llaman Daniel Schneider y Naidel Juan
0: Ajá. que
7: son dos Daniels sí. entonces Daniel 1 Daniel 2 The Daniels este, que hacen películas hacen series hacen cosas bastante fuera del, del, del patrón entre comillas canónico sí. de narración porque a lo que me refería con la pregunta ¿no? tipo ¿hay alguna película que a tus ojos te haya como cambiado cosas? porque hay películas que marcaron un antes y un después en cómo se hace el cine hoy. Uh -huh. eh, por ejemplo, en actuación, eh, Marlon Brando sí. hizo una cosa que marcó un antes y un después. Okay. Meryl Streep también, La Bestia. Eh, en la ambientación de las películas, en los años 90 hubo como esta subida con las adaptaciones de Orgullo y Prejuicio, de Mujercitas, del Titanic, ¿viste? como cosas que... Y de, de los efectos especiales de, de James Cameron, también el, el director de Titanic, hizo también Avatar, viste, sí, mucha claro. venta de efectos especiales. Y lo que hace todo en todas partes al mismo tiempo es cambia, o más, más, más que cambia, ofrece una alternativa a la narración de una película. A ver. Entonces, es un. Es un, es un concepto complejo <ríe> lo que hacen estos tipos porque estamos acostumbrados a conocemos al personaje A que se enamora del personaje B tienen hijitos o el personaje B no la quiere más o la historia sí. de cómo el personaje B ya no la quiere más tipo conocemos esta, esta estructura cronológica de narración donde las mm. cosas tienen sentido, sí, entre comillas, sí, que es sí. la eh, narración realista, ajá, ¿no?
0: Ajá. Que
7: no, no tiene nada que ver con lo surrealista, no tiene nada que ver con lo expresionista, no tiene nada, es realista, tiene que ser parecido a la realidad. Ajá. Y si no es eso, es bizarro, es raro, es como que okay, es una comedia. Lo que hacen estos tipos es, eh, mitad en inglés, mitad en chino, porque la película es mitad en inglés, mitad en chino, ah, sí. eh... La peli empieza con la vida de Evelyn, que es una inmigrante china en Estados Unidos, que vive con su familia en la parte de atrás de una lavandería que tienen. Este y hasta ahí es como que vos empezás la película
0: mm.
7: viendo casi un drama familiar. Sí. No, tipo como la mina que no puede pagar las cuentas de la lavandería, la hija que es lesbiana y no está siendo aceptada por los padres, el sí. papá que es un es medio bobo es ausente. Este como esta cosa. Esto es de repente cambia cuando el marido de Evelyn de repente le empieza se convierte en un ser enviado desde otra dimensión para ayudar a Evelyn a descubrir el funcionamiento del multiverso, de derrotar las fuerzas del mal, y Evelyn está como, ¿qué carajo? Y todo esto pasa sí. en los primeros 10 minutos de la película. Ajá. Se resuelve en los primeros 10 minutos de la película y pasan a otra cosa con la misma historia. Sí. Entonces... Cada 15 minutos La película cambia Constantemente De recurso narrativo de, de, de Aunque el personaje Sigue siendo el mismo Porque la línea Temporal Es la misma sí. Se van a cualquier lado eh, en Las siguientes dos horas La trama te cambia Muy seguido En un modo en un, Muy rápido Tipo muy rápidamente Pero A pesar de ser Muy rápidamente Es muy armoniosamente Y ah. esto te lleva A un estado de locura Terminas claro. de ver la película Estás cansado Sí Tipo, tengo una amiga que se fue a dormir, tipo, terminaron y dijo, no puedo más. No puedo. No tengo, no tengo la capacidad, no, no, no aguanto más es muy Es mucho. Eh, y la peli se divide en tres partes, que son todo, en todos lados, al mismo tiempo. Everything, ah. la primera parte, everywhere y all at once. Tipo, primero todo, después en todas partes y después al mismo tiempo. O sea, todo sí. lo que pasa al mismo tiempo. Entonces, es sí. bastante abrumadora, pero es muy entretenida. Eh, y te contiene todos los géneros del cine como si fuesen sobras de comida de la semana en el mismo plato. Sí, claro,
1: claro, <risa> claro, Fantasio, claro.
7: acción, thriller, comedia, documental, drama, romance, misterio. Qué -qu -qu quilombo. <risa> es una demencia, es una demencia total.
1: Pero es de esa es es de esos esfuerzos por ser eh, originales. O, ¿O los tipos realmente descubrieron, un no te digo un nuevo lenguaje, pero una nueva forma de hacer cine?
7: Mirá, no sé si lo descubrieron. No creo que hayan sido ellos los que lo ah, descubrieron. Okay. Que como Me parece que viene siendo algo que se viene construyendo. Creo que tiene mucho que ver con eh, una especie de cosa que tenemos que admitir, que es que mi generación tiene un spam de atención de dos minutos. Ah, ok. Tipo, vivimos sí. mirando TikTok y sí. pasando TikTok. Sí, sí, sí. Y ni bien la cosa dura más de diez minutos, ya no sabemos de lo que nos están hablando. Tipo, sí. me perdí, ¿qué? Ya, ya no tenemos ese spam. Y me parece que esto, esta película, es la consecuencia... Del mercado de consumo que hay hoy.
1: No, claro, no me, no me imagino este, la gente que ve cine hoy en día volviendo a mirar una película del sueco Bergman. No me imagino no. Que, que vuelvan a ver La Fuente de la Doncella donde había, no, no. había imágenes casi te diría estáticas que ocupaban buena parte del tiempo de la peli. Sí, sí. Entonces, bueno, o
7: escenas de un matrimonio que por, es también de verdad. Claro, Verna. claro. Un sí, sí. Perigulón.
1: Sí. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Estamos con menos ganas de pensar en general, no le prestamos atención a las cosas, pasa todo muy rápidamente, que no le damos bola.
7: Mira, yo hace poco estuve escuchando hablar a este filósofo eh, surcoreano se llama Björn que ah. es surcoreano, pero es también alemán, sí. vive en Alemania. Y él nos decía que estamos viviendo en una sociedad de no cosas. Vivimos ah, en la okay. sociedad donde sí. la, la, los objetos materiales ya no tienen valor. Sí. El coleccionista es la utopía, que sí. sería la cosa más increíble porque vivimos en un mundo material, pero tenemos tanta información que lo único que nos interesa es saber ya lo que tenemos que hacer saber ya lo que sentimos saber todos tenemos que saber ya las cosas y en el momento en el que te sorprendes sos un boludo
0: porque sí. la
7: información está ahí okay. entonces no tenemos ganas de sorprendernos y me parece que eso es lo que genera la falta de motivación para esta, pensar en peli, pues esta es peli
1: esta peli se sale de ese formato
7: Creo que lo que logra es entrar en ese formato y hacernos pensar igual. Ah, y sorprendernos de la manera. Como que logra engañarnos. Tipo, mira, te voy a complacer, te voy a consentir sí. con esta cosa. Está bueno. Pero mira cómo te doy.
0: Sí. sí. Es
7: muy, es muy, es muy. Es muy jodida de, en todo, en todos lados eh, al mismo tiempo. Y además usa muchas metáforas, muchos recursos, narrativos muy originales, muchas ah, cosas para hacerte entender de qué va la historia, sí. porque en un momento decís ah, esta película va a ir de esto, entonces esto es lo que va a pasar, nada que ver. Ah, ok, ya entendí, entonces va a pasar esto, nada que
0: ver. Claro, entonces, lo, lo más es? dificultoso,
1: lo más dificultoso debe ser en un momento de nuestra historia donde la metáfora ha casi desaparecido, es lo más dificultoso será entender esas metáforas. No, no tenemos entrenamiento para la metáfora.
7: No, 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 todo tiene que ser claro y sí. escrito y concreto. Literal, literal. Literal. Lo que hacen estos tipos, para mí es maravilloso, a mucha gente no le gustó porque sí.
0: es,
7: es mucho, es demasiado, estamos acostumbrados a un cine que tiene una narración más piano, mm, ¿no? Claro. poco más tranca, sí. y esta narración te llega como una especie de ola turbulenta <risa> Y me parece que está bien que hagan mm. estas películas. Me parece que es necesario, que está, nos hace avanzar siempre un poco más hacia otro bueno, tipo de cine que bueno,
1: eventualmente. Bueno, bueno, que bueno, pasa. bueno. ¿Y qué te pusiste en las quemaduras?
7: A ver, el doctor me dio una, un gel. Sí. Sí. Eh, fisiológico, no tengo ni idea de qué quiere decir fisiológico, pero él me dijo es un gel fisiológico y yo me quedé contento con mi respuesta. <risa> eh, me puso. Sí. Ok, ¿qué le pusiste? Gel Dale. Dale. Eh, me puso unas vendas, <risa> me dio una, un antibiótico para prevenir infecciones. Sí. Y me dijo que, que nada, que hoy y mañana intente no tomar sol, estas cosas que intente como. Está bien. curármela bien para evitar cicatrices y eso es todo
1: bueno pero si hay cicatrices casi mejor porque tenés algo para contar
7: sí además me da un buen tatuaje encima tengo dar otra, otra excusa porque hacerme otro tatuaje ya voy en 17 tatuajes bueno. estoy llegando a los
1: <risa> bueno gracias nene cuídate un poco no no te tires las cosas sirviendo encima porque ya parece una una cuestión suicida casi lo voy a intentar, uh, lo
7: voy dale, a intentar dale. Gracias guacho, te quiero
1: mucho Beso grandote, grandote, grandote Bueno, eh, ¿escuchaste al eh, Tanu Pessoa? Sí, ¿y dónde escuchaste al Tanu? ¿Y dónde vas a escuchar al Tanu Pessoa en el desconcierto?
0: Churu,
1: Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo de 2021. Tenía 22 años. Salió de su casa en San Vicente, provincia de Buenos Aires, con rumbo a Alejandro Korn. Iba a encontrarse con Luis Alberto Ramos, un hombre que le había ofrecido trabajo como mesero en una fiesta de cumpleaños. El sábado 13 de marzo, por la mañana, Luciana, la novia de Tehuel, fue a la comisaría de San Vicente para radicar la denuncia por la desaparición, pero no se la tomaron. Volvió con un adulto y pudo dejarla asentada. La investigación quedó a cargo de Karina Guyot, responsable de la unidad fiscal descentralizada de San Vicente. El primer allanamiento se realizó el 16 de marzo y permitió encontrar en la casa de Luis Alberto Ramos un teléfono destruido y ropa pertenecientes a Tehuel. El 23 de marzo quedó detenido Luis Alberto Ramos. Lo encontraron en Doxud. Se había pelado y borrado el contenido de su teléfono móvil. El 27 de marzo detuvieron a Oscar Alfredo Montes, amigo de Ramos. Se lo imputó por encubrimiento y falso testimonio. El 30 de marzo descubrieron en el teléfono móvil de Montes una fotografía en la que se ve a Tehuel junto a Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes en la casa de Montes. En ese momento, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires era Sergio Berni. Hubo rastrillajes, buzos tácticos, allanamientos pegatina con su rostro en todo el país Ministerio de Seguridad de la Nación Policía Federal Argentina Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Todos buscando Y Tehuel no aparece El 10 de septiembre del 2021 encontraron una mancha de sangre perteneciente a Tehuel en una pared de la Casa de Ramos pero a fines del 2021 la casa de Ramos fue demolida. Sí, fue demolida. Alejandro Valle, abogado de la madre de Teuel y las abogadas Marcela Mancini y Vanessa Vargas, integrantes de la colectiva de abogadas translesbofeministas, representantes de Andrés, el padre de Teuel, integran la querella forman parte de la causa Karina Gullot, quien representa a la Fiscalía. El 12 de marzo del 2022, Martín Rizzo, juez de Garantías de Cañuelas, eleva a juicio la causa y Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes serán juzgados por el homicidio de Teuel con el agravante de odio a la identidad de género, juzgándolos así como un crimen de odio. El juzgado aceptó, además, el desdoblamiento de la causa con el objetivo de continuar la búsqueda de Tehuel, porque aún nos falta Tehuel. Necesitamos saber qué pasó con Tehuel. Tehuel de la Torre es uno de los desaparecidos de esta democracia tan cuestionada. Justicia por Tehuel. Todavía nos falta Tehuel.
7: Porque todo el país debería estar buscando a Tehuel.
16: Desde el día 11 de marzo del 2021 se desconoce el paradero de Tehuel de la Torre.
2: Son dos las personas que están detenidas, que están implicadas en este caso como principales
9: sospechosos en la desaparición de Tehuel. Tehuel fue a buscar un día un trabajo y no volvió más. Nosotras, las personas trans travestis, sabemos bien lo que es no tener un trabajo. Sabemos bien de la norma, de las
7: cisnorma y todas esas estructuras que están en esta sociedad. Es más, nos dicen cómo tenemos que actuar en este mundo, cómo vestir correctamente, cómo vivir con nuestras corporalidades. Hasta nos dicen cómo tenemos que comportarnos para conseguir un trabajo.
9: ¿Dónde carajo está Teuel? Salió el 11 de marzo a buscar la laburo. Teuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron Todavía
17: más. Todavía no fue a su casa. Pasaron ¿Dónde, ¿Dónde está
9: Teuel? Te buscamos. Otro pibe trans desaparece.
3: Teuel, este joven de 22 años, varón trans, muchas veces se ha escuchado por qué remarcar no su identidad de género, pero también es una manera de visibilizar cómo las personas eh, trans siguen recibiendo violencias, siguen siendo invisibilizadas, entonces precisamente por esa identidad de género es que es necesario remarcar cuál es la situación de este colectivo tan marginado, tan golpeado históricamente. Ya fueron varios días buscando, 40 días contando,
4: ya no alcanzan los dedos de mis manos sin ningún hallazgo. Pero
16: te sigo buscando. Tehuel well es quizás eh, el, el primero eh, de nosotros que eh, en esta condición de desaparecida, pues eh, la verdad que nosotras nos enteramos eh, siempre eh, cuando los cuerpos de nuestros compañeras, compañeros o compañeras ya eh, aparecen sin vida. Nosotras somos apariciones sin vidas de cuerpos, eh, asesinados, desmembrados, quemados, torturados, violados
4: Y van a ver cómo se rompe esta vaina, todo se mueve, los roles cambian Somos la pesadilla de toda la gente normada y seremos su karma si nos falta otro hermano
10: es muy valioso que las personas trans de diferentes lugares del mundo nos estemos uniendo, nos estemos acompañando, porque nos necesitamos. Y por otro lado es muy triste que esto tenga que pasar también, porque día a día
4: desaparecen a un hermano, una hermana.
16: Y falta te huel. Hace días y días y días y días que falta te huel. Y nosotras no exageramos cuando desde hace años decimos que no estamos todavía en la agenda emocional de un país. Autoconvocades por Tehuail. Well.
7: Porque todo el país debería estar buscando well.
18: ta, -tarara, ta -tarara.
3: Es una incertidumbre. ¿Se pueden ustedes imaginar el desconcierto?
13: ¿Desconcierto
8: es la palabra?
16: Es que no sabemos ni a qué atenernos, hija. Pero en realidad
8: el desconcierto es un estado de ánimo. Ajá. ¿No? De, se, se está de,
1: desconcertado. Sí,
8: de un estado de ánimo de desorientación. Eso es. ¿No? Sí. De perplejidad. Una curiosidad, solo sí. como curiosidad. Dale. Un de, En desuso, ¿eh? ya en desuso, según la Red Academia... Desconcierto también era eh, descomposición de vientre.
1: <risa> ¡Me está jodiendo! ¡Ajá! Ahora te quiero ver. Ahí se está viniendo el tipo, ¿eh? ¿Lo veo? Claro, como no lo voy a ver? ¿Con su alazanfazón? En un alazán fasón, flete nuevo y parejito, caí al bajo al trotecito y sentado como en sillón. Qué maravilla. Un marplatense nativo, el indio de apelativo, mozo jinetazo aijuna como nunca vi de otro, capaz de llevar un potro a sofrenarlo en la luna. ¡Qué bonito! Mira a pese! ¡A pese! No le tenga miedo a los perros porque son capones, así que no, no, tranquilo. A pesar de que los perros están haciendo unos desastres últimamente, pero ese es otro tema del cual podemos hablar otro día. Martín Leguizamón. Bienvenido acá, mire, en este programa dignísimo, o no sé si tan digno como para usted. Oh, oh, ahí siempre,
13: siempre digno y lado.
1: ¿Qué haces, Martín? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Bien. Orden? Bien, no, que sí, algunas cosas en orden, otras cosas en total desorden, como debe ser. No, no. Dudo que exista algún tiempo de nuestra historia en la que haya habido todo orden y un cierto equilibrio. Parecería ser sí, que tira. el desequilibrio es la raíz de nuestra existencia, de última, no digo.
13: A ver, es parte, es parte siempre, es parte. siempre, es... sí, sí, sí. Hay
1: tirones y, y siempre hay tirones, ¿no? Eh, así que bueno. Y sí. estaba pensando hace un ratito. Eh, en esto de que, en realidad, yo te creo porque te quiero, pero nada más que eso, porque vos podés estar inventando toda esta parte de la historia que me resulta tan atractiva porque ambos somos un poco zurditos. Entonces, todo el, claro, toda esta historia nosotros, a mí personalmente me gusta, la creo, etcétera, pero en realidad la historia es puro cuento, Martín, ¿o no?
13: Y sí, y sí, es puro cuento, siempre me quedé pensando un ratito que decías antes de los desequilibrios nunca sí. tenemos un partido tranquilo nosotros nunca podemos ir ganando 2 a 0 y terminar 2 a 0 <risa>
1: no, no no es no, no, no. simple no no absurdo absurdo pensarlo sí exacto
13: sí, nunca no. va a ser esa maravilla y con sí. la historia pasa lo mismo ah, con la historia es el mismo desequilibrio y hay algunos que la contaron de otra manera sí otros ocultaron. Sí. Ahí me gusta investigar, descubrir y caminar por esos laberintos donde encuentro personajes que, que como decís vos, o me dicen, ¿y ese de dónde salió? ¿Cómo que nunca me contaron? Claro. ¿Esa mujer quién sí. era? Sí. Y bueno, mi, mi, una de mis misiones es justamente eh, llevarlos a caminar por la historia que está... Sí. Que no nos contaron,
0: sí.
1: que
13: no marca definiciones, mm, ¿sí? Sí. Que, y que lamentablemente siempre nos lleva a penales.
1: Claro, no. pero si vos asegurás que la historia es un relato, y que el relato es absolutamente subjetivo a cada uno de los individuos que la relató, también lo tuyo puede ser un macaneo.
13: Eh, yo trato que no, yo trato que no, trato de, de validar, sí. trato de, de buscar fuentes, sí. trato de encontrar canciones, trato de caminar ah. por, eh, por distintas galaxias, ¿no? Cuando era chico yo leía varios cómics, en esa época había dos canales en Mar del Plata, y el 8 y el 10, y en sí. blanco y negro, sí. entonces a mí me traían libros, mi abuela, mi viejo, leía cómics, mm. y siempre me llamó la atención un cómic ¿no? De, 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 de DC, donde se llamaba Cabos y Crisis en Tierra 2. ¿no? Había una Tierra 1 y sí. una Tierra 2. La sí. Tierra 2 es donde todo lo malo había pasado, ah. habían ganado los nazis, o sea, todas mm. las destrucciones del mundo estaban ahí, todo el autoritarismo dominaba ahí. Entonces los héroes tienen que ir a esa, a esa Tierra 2. Sí. Y con el tiempo, entré a la facultad, empecé a leer libros como La Utopía de Tomás Moro o de Tomás Campanella o ver lo que era una utopía, una distopía una ucronía y dije, ah bueno, pero hay otras historias, sí. hay cosas prohibidas y hay un contrafáctico que se puede utilizar para explicar, ¿no? Claro, Entonces, sí. A partir... sí, sí. sí. Escuché, no, no,
1: no, estaba pensando justamente en eso de lo fáctico. Por ahí hay algunos tipitos que vos escuchás y dicen, bueno, esto no se discute, esto es fáctico y esto también claro. a mí me parece que es relativo es relativo claro, esto de que es de asegurar que los hechos ocurrieron de determinada manera también es relativo
13: exacto exacto ah. y, y lo y lo contrafáctico sería que hubiese pasado sí
1: ah exactamente claro claro
13: o sea te pongo tres postales que hubiese pasado si sí, San Martín se muere en San Lorenzo ah por ejemplo, por
1: ejemplo sí Sí, ¿Cómo
13: sí. sigue claro. la historia? Claro, ¿Cómo que... se construye? Que no hubiese estado hubiese... el
1: sargento Cabral para sacarlo de abajo del Yovaca, etc.
13: Ni Baigorria para sacarlo a Cabral.
1: Claro, claro. Porque claro. ese es
13: el otro que nadie, nadie sí. habla de Baigorria. Ha por visto,
1: ejemplo. ha visto.
13: Y Baigorria sé que lo termina que también se llama Juan Bautista es el que lo termina sacando a, a San Martín sí. del cuerpo de, Cab de Cabral y del cuerpo de Caballo
1: ah claro porque a Cabral lo matan tratando de salvar a San Martín y viene Baigorria claro 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 <risa> claro
13: cubriéndose de gloria ahora y, de y no esto habla nadie.
1: esto pero este cuento este cuento, ahí está, por ejemplo, no este cuento de Cabral, de San Martín cayéndose, su pierna queda aprisionada por el caballo. Viene Cabral, viene un realista, mata a Cabral, viene Baigorria, salva a, a San Martín. Todo este cuento, todo este relato, en realidad tiene, eh, ¿cómo te diría yo? Cero validez. Es como que tenés que creer en este relato. ¿Quién lo contó? Y sí, ¿Cómo bueno. se contó?
13: Y bueno. Y se lo cuenta el cronista de la época sí. Cada batalla tiene un cronista sí, Hay sí. que ver qué canal pones Y qué versión te da
1: no Bueno, bueno, bueno bueno Ahora, digo yo yo Sigo avanzando sobre esta especie De sospecha generalizada Que tengo sobre sí. la historia no eh, En un momento dado Tenés que parar de sospechar Tenés que pararte en algún lugar Porque si no te transformás en un cínico De la historia que no cree en nada
13: Exacto, sí. exacto.
1: Ahora, ¿vos cómo haces? ¿Vos cuando investigás? ¿Estás parado en un sitio y investigás y hablás desde ese sitio?
13: Yo trato de. Me gusta la idea de poder cruzar siglos, ¿no? Ah, Manejar escenarios. Sí. Digo, no sé, ¿cómo viajo en el tiempo? Eh, ¿Vos cómo viajarías por el tiempo, ¿Quique?
1: No, sé, no lo sé. No lo sé. <risa> no pensando. No, es que no lo sé cómo viajaría en el tiempo no lo sé. Quizá,
13: mi, mi abuela cuando sí mi abuela cuando era chico me regaló un libro de hg Wells que se llamaba La Máquina del Tiempo.
1: Exactamente, sí.
13: Después crecí y había una peli, una serie que vos no te acordarás porque eras muy chico, yo era más viejo, que se llamaba El Túnel del Tiempo.
1: Pero la pucha, <risa> la pucha. Tony sí. Adams sí Sí, 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 el túnel, sí.
13: Más adelante apareció Volver al futuro, el de DeLorean. Tú poníamos el numerito y viajábamos. Claro. Son herramientas para viajar en el tiempo. Imagínate que vamos a una etapa determinada. ¿no? Yo, cuando planteo un texto o algo, viajo en el tiempo y me trato de pararme en ese escenario. Sí. Entonces empiezo a buscar fuentes. Ajá. Y las tres fuentes tienen un punto en común, seguro. Lo que no tienen en común son el rol de los hombres o las mujeres. Ah. Ajá. Porque el hecho ocurre, la revolución ocurre ya sea en Francia en 1789, en 1810 acá en 1776 en Estados Unidos la que sea o sea que vos decís eh, que al... esas
1: esas cuestiones son innegables ocurrieron después vienen los relatos Ajá.
13: ese día pasó sí, eh, es sí, como sí. no sé eh, como esa como lo que hablábamos un día con vos ese espejo que el 24 de marzo de 1816 se sí. hace la independencia mm. y el 24 de marzo del 76 comienza el aniquilamiento sistemático, Ah, por ejemplo. sí,
1: correcto.
13: Son sí. días. El tema es qué pasan los días anteriores y qué pasan los días después. Sí. Con nosotros, los simples mortales, que caminamos.
1: Ahora, por lo, pronto, cómo... por lo pronto ahora nos está haciendo más sencillo viajar al futuro. Porque es todo imaginación sí. y no tenés que andar indagando nada. Es pura imaginación. Sí.
13: Esto es utopía, utopía. Es utopía okay, okay. y que se convierten en distopías. O
1: sea que el problema está cuando vamos a la historia, ahí se arma el claro. problemita, a ver cómo claro. le enfoco, y... cuáles son mis fuentes, a dónde voy, qué pienso de eso, y, de, y encima de todo eso están tus opiniones, como persona.
13: Exacto, o, exacto. obviamente, y, y dentro de esas opiniones vos buscás los actores sociales que más te interesan sí. en oposición a un relato oficial Ajá. siempre el relato oficial con respecto a la historia eh, termina marcando la necesidad del Estado en ese momento, Ajá. O sea sea democracia o sea dictadura ¿no? Sí, señor. porque se construye a partir de, de sus necesidades mm. y de, qui de quiénes o mejor dicho, cuál de estos hombres o mujeres les sirven al relato de un tiempo determinado.
1: Pero de, de última, cuando vos te pones a relatar por fuera de la historia oficial, terminás también armando un relato que no sabés claro, si es verdadero o no.
13: Eh, yo como Messi elijo creer. <risa>
1: no, está, está bueno, está bueno. Y yo, eh, por supuesto que coincido en que terminamos de alguna manera... Dando fe de alguna cosa, porque si no, desconfías de todo y esto no sirve para nada. No puede contar nada.
13: No, no puedes contar nada, obviamente. Y lo más interesante de, de poder analizar la historia, eh, el historiador tiene ese dato crudo, va al dato crudo. Sí. sí. Y lo marca. Sí. Eh, llámese el historiador que sea. Siempre va a decir, en 1815 pasó tal cosa, Ajá. que eso es lo que a mí me aburre. Por eso yo me voy por los laterales
1: Claro, claro
13: ¿entendés? Sí, sí. Entonces, me gusta ver Está bien, pasó ese día Pero, ¿qué le pasaba a estos hombres? ¿Qué le pasaba a estas mujeres? ¿Qué le pasaba a estos chicos? ¿Sí? ¿Cómo vivían? Mm. O sea, tenían que comer Tenían que ir al baño Se enamoraban Y a la vez tenían esa función Que la historia le da
1: De alguna manera sí. Esto que estás describiendo Te transforma eh, no solo en un historiador, sino también en un periodista de la historia.
13: Totalmente, sí. Me gusta ser cronista. Ahí me gusta estamos. ser cronista. ver sí, sí. Caminar con vos por, qué sé yo, los Alpes y ver cómo Aníbal de Cartago cruza los Alpes con elefantes. Ahí
1: está. Uh -huh.
13: Entonces dibujamos ese cruce y le va a llegar a, Martín, a San Martín en algún momento, cuando está en Cádiz... Y le queda esa idea y después él cruza los Andes con esa idea de Cártago de las guerras públicas. Y ni en pedo, Entonces,
1: cons ni en pedo conseguir un elefante acá.
13: No, olvidate. No. Tenemos no. elefante blanco, pero no que cruzan.
1: Pero ¿Entendés? sí pero sí mulas. Porque el relato, sí, mulas. el relato también dice que se cruzó a mula. Había algunos caballos. A, mula, sí.
13: a mulas a caballos con negros y con mujeres.
1: Ah, mira. Sí. Que ese
13: es el famoso cuadro que le llega a Sarmiento Ajá. y que Sarmiento dice: Las mujeres y los negros manchan lo blanco de la nieve, sáquenlos.
1: Qué maravilla, Sarmiento.
13: Un, un hombrecito
1: qué maravilla Qué maravilla, Sarmiento.
13: <risa> Padre del aula, Sarmiento sí, inmortal, como está dice bien. el himno.
1: Está bien, pero puesto, Entonces, pero puesto en, 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 en esa situación, ¿Sarmiento era tan jodido como lo vemos ahora? Digamos, puestos en, en contexto. ¿eh? en, con en, en sí,
13: más. más. Imagínate, vos sí. y yo estamos estamos, hoy estamos viajando del tiempo. Sí. Vos y yo estamos en la inauguración del monumento a Belgrano, ah. en la Plaza de Mayo, sí. allá por 1879, que mm. es el primer monumento que inauguran. Sí. Está Avellaneda, Mitre, Sarmiento, la gente, ah. vos y yo. Y lo escuchamos a Sarmiento que dice, porque nosotros somos la Grecia de Roma. Ah. Primero, la tira. Sí, la tira. Y, y después dice: Tenemos que recuperar el bronce de Manuel Belgrano, porque es un héroe de bronce, pará. Ya, ya no ya me cansó.
1: Ya, claro, claro, ya te acalambró. O sea, sí, Belgrano,
13: sí. Belgrano que dijo: No quiero que me recuerden como el padre de la patria, sino como un buen hijo. Ah, Entonces, todo este este lo está convirtiendo en griego, en romano, en bronce, y después dice, es como nuestro Washington. Pará, listo.
1: Sí. Ahora me cuesta, Entonces, me cuesta creer que eso sea parte de una persona y que eso sea parte de la maldad de esa persona. No, no. Eh, me cuesta ponerle el mote de el malo. Digo, el tipo, pero, pe el tipo, pensaba así, ¿o no? Sí,
13: pero tenía, pero pensaba así, pero tenía actitudes que que hoy son juicios. Eh, por discriminación,
1: ah, no, claro. por hizo un bueno, juicio bueno. por falta
13: de empatía, sí. eh, discriminaba a la mujer, discriminaba a los negros, nos discriminaba a nosotros, decía o civilización está sí. en Estados Unidos, Inglaterra, okay. en la Francia, acá todo es barbarie,
1: sí, sí está bien? Es
13: el troquelado de Antiojito, donde divide Buenos Aires del resto de la provincia,
1: pero es válido meter alguna, algunas conceptualizaciones de hoy en la historia. ¿De qué sirve? No, yo no puedo pensar ya lo, dije, ya lo dije alguna vez No puedo pensar Que todas las familias Al costado del Mississippi Que tenían negros eh, esclavos Eran todos una basura No era
13: así Pero eran esclavistas
1: Bueno Esclavistas Es una palabra Puesta ahora Con un concepto Desde ahora En ese momento Eran personas normales Que tenían esclavo Como perros
13: Claro, bueno Pero había gente Que pensaba Que eso está mal Por ejemplo ah. El loco Miguel Das Sí que nadie, no lo nombramos nunca, fue sí, Ni verdad. a su mujer, ni a su mujer Rufina Basabiluazo. Este, conocemos a Rufina porque la China Suárez le puso a su hija Rufina. Sí, Pero existió está. una mujer llamada Rufina Basabiluazo, sí. que junto con Ashuénaga no tenían esclavos. Ajá. En esa época,
1: Ajá. y
13: decía que ellos creían en los hombres libres y que los hombres libres debían recibir un salario. O sea y que... ellos les pagaban a los que trabajaban con ellos y le decían el loco Miguel.
1: Ahí estamos. Bueno, o sea que estaban estaba est estos valores que por ahí manejamos hoy en día, ya estaban en algunos en esa época.
13: Eh, para mediados 2700 Rousseau escribe el contrato social, sí. donde habla de eh, la declaración universal de los derechos de las personas.
1: Ahí está. Ahí está.
13: Habla de bondad originaria, habla que el hombre nace libre, pero las sociedades lo van a esclavizar y lo encadenan a las instituciones. Sí, señor. Y hay que romper eso. Ah, y que ningún hombre puede estar bajo cadenas Ruso. Ah, Ruso. Sí. Guadalupe Cuenca, mm. que era como Zuleda, sí. traduce del francés al español el contrato social y lo editorializa en la gaceta. Y ahí viene la revolución. Ah, había ah, dos posiciones.
1: Claro, claro, claro. Claro, claro. Es decir,
13: San Martín te...
1: no, no sí. había, no había inocencia alguna porque no, ya existía no la, la otra posición.
13: No la creo.
1: Ah, okay. Rompamos las
13: cadenas, sí. seamos libres que lo más no importa nada, sí,
1: sí, hablaban sí.
13: de libertad,
1: ¿sí? uh -huh.
13: Ya hablaban de libertad y, y de lo que significaba escribir y cruzar tintas, ¿no? Sí. O sea la palabra y la tinta ya era una idea de libertad. Vos fijate lo importante que era aprender a leer. Si vos leías, conocías.
1: Eso es, eso es. Che, y ya que lo nombraste, ¿qué pensaría un San Martín hoy en día de nuestra situación y de nuestra dependencia?
13: Es difícil, ¿eh? Ah, bueno, Muy pero difícil. la
1: inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados. Yo puedo cargar con todo lo que pensaba San Martín y preguntarle hoy en día, loco, ¿qué estás mirando? o ¿Cómo nos ves hoy?
13: Y San Martín eh, pensaría muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Eh, Primero San Martín hubiese escuchado a Charlie sí. García en la canción Cerca de la Revolución, cuando dice, lo que fue hermoso, será horrible después. Ah, lo, lo piensa en su momento, él termina el exilio, lo que formó, se peleó con todos sus amigos y sí. se terminó matando entre sí. Sí, sí, sí. Fue horrible después, fue eso. Ahora, sí. San Martín lo ve hoy y dice: ¿Para qué hice todo esto?
1: Esto, esto me imaginaba que iba a pensar eso el viejo. ¿Para qué hice Se junta
13: todo? con Belgrano, sí. con Mariquita Sánchez de Thompson, sí. con Rufina Basavilbaso y dice: Y mira, como dice el tango, sin embargo, mira lo que quedó, ¿no?
1: Claro, entonces. Digamos, puedo decir que son los grandes derrotados de la historia.
13: Somos ¿sí? y seguiremos. Ajá. Somos y seguiremos. Es, es no ganar 2 a 0 de nuevo. como Siempre. <ríe> Somos al principio. Eso, eso, lo eso. llevamos de esa manera. Qué maravilla. ¿Entendés? Sí. Llevamos, con, 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 o sea, pensá, fusilamiento de Linear fusilamiento de Orrego, exilio de San Martín, sí. exilio de Mariquita, sí. asesinato de Mariano Moreno. Y se evalúa el siglo XXI. Y estamos viviendo más o menos en lo mismo.
1: ¡Qué locura!
13: Qué el locura. tema es que por qué festejamos. Ah, ¿Por qué claro. hablamos y después, sí, no, claro. y después no seguimos los ejemplos? Eh, esto,
1: esto, esto lo peloteas con tus alumnos porque tengo la sensación sí, de que mir, mirado de esta manera, de alguna manera, no es que los obligás, pero sí que lo provocas a que piensen un poco, sí, a que imaginen obvio. un poco.
13: Y claro, y lo cruzás con contenidos eh, que les pueden servir para volar un poquito, ah. eh, Pink Floyd de Wall ah, sí. en las letras sí, el fantasma sí. de la máquina de polis eh, el capítulo 4 de Star Wars por ah, ejemplo ajá, ajá. Y, y lo va llevando a eh, un lenguaje que pueden tener hoy sí. que pueden tener mañana y que los per les permite pensar no salir de la caja, o sea que sea disruptivo, netamente animarse, animarse, animarse. a ser protagonista de su propio trayecto de aprendizaje. Qué locura,
1: qué bueno. Martín, gracias. Nos volvemos a encontrar no, en favor. cualquier momento. Es un gustazo siempre charlar con vos.
13: No, lo disfruto yo más.
1: <ríe> lo escuchaste a Martín Leguizamón. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? Eh, seguro que en el desconcierto. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. medio perdido y aquel amor me llamó medio. a ver la banda pasar cantando cosas de amor. Toda mi gente sufrida se despidió del dolor al ver la banda Señoras, señores, estas son algunas de las radios que ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto. Si querés retransmitir, podés avisarnos al desconcierto de gmail.com online. O sea, por todos lados, mochilerosradio.com, Radio Música Internacional, La Maga Radio Online, Radio Minga, Radio Roja Online desde Olivos, Buenos Aires, La Bocina Radio.com, Fónica News.com y su app Fónica Play FM Radio Las Pica La Clase Radio.com, ADN Radio desde Venado Tuerto, Santa Fe Quiero FM Online de San Francisco Córdoba, en la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata, de La Azotea Radio Tres Arroyos, Radio Cooperativa Indie Rock, 104.7 Baradero Radio del Bosque FM 100.3, Alberti La de Titi, 102.4 uno, Coronel Dorrego, FM del Galeón, 92.1, La Dorrego AM 1470, en Bahía Blanca FM de la Calle, 87.9 Manuel Alberti, Departamento Pilar, FM 96.9 La Música del Arcón, 9 de Julio, Forti, FM 106.9 Partido de la Costa, en las localidades de Costa del Este, La Lucida del Mar Costa Azul, San Bernardo, Nueva Atlantis y Mar de Ajó, Radio Container FM 89.5, en Carué Radio Mandioca, 94.9 en Río Negro, Viedma, FM Encuentro 103.9 en Bariloche, FM Los Coihue 105.5 y FM 90.3, gente de radio en Neuquén, bueno, en Neuquén, Neuquén, Radio Universidad Calf 103.7, y la verdad es que hay una culada de radio, pero no te puedo abrumar, no te puedo eh, leer toda la radio que hay, transmitiendo el descanso, porque no, cuando la banda se fue, capturando cosas de
14: amor después la banda pasar, cantando cosas, llamo después la banda pasar, cantando cosas, llamo después la banda pasar, cantando cosas, llamo
1: Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec, SRL, Almafuerte, 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info .solmec, con K, punto com, punto ar, solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos Vieja, vieja escuch, ¿Te escuchaste a la persona en el desconcierto? Eh, 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 eh. Muchos desconciertos en reunión semanal solo por la red surcos, o sea, por todos lados. ¿Volví? ¿A dónde? ¿Cuándo? No, no, a mí no me quieran andar jodiendo, ¿eh? Mirá que yo soy un tipo de poca pulga y no me banco nada, así que yo me voy de acá y se terminó
0: lo que se repartía, ¿eh?
1: Me vine a Rosario con mi amigo el chino Para hacerle el service al autito eh, Ya debería volver a San Marcos Pero con el auto a punto Y el chino de copiloto
9: El chino es miembro honorario De la cofradía del Flor de Peludo aunque viene con extenso prontuario desde la secta del Club Huracán.
1: Prefiero pegarme una vuelta Chama Mesera eh, por el litoral. La región del litoral comprende las provincias de Misiones Corrientes y Entre Ríos
9: también llamada Mesopotamia. Esta región de nuestro país abarca 197.000 kilómetros
1: cuadrados. La definición de la palabra litoral indica que se trata de una franja de tierra que está junto al mar. Sin embargo, en Argentina, ninguna de las provincias litoraleñas tienen directa salida al mar.
9: Enciende tu GPS.
1: Desde Rosario salgo por la ruta 174, hago 75 kilómetros, cruzando el puente, garpando peaje, hasta la ciudad de Victoria, que ya es provincia de Between Rivers.
9: Victoria es la capital provincial del carnaval entrerriano. Menos mal que no es febrero, porque perdemos al chino. Eh, por
1: cierto, los ríos. Que conforman ese between de esta provincia son el Paraná, que ya pasamos en el límite con Santa Fe, al norte el Guayquiraró, el Mocoretá y los arroyos Basualdo y Tunas, y al este el río Uruguay. En Victoria agarro la ruta 26 hasta Nogoyá, acá paramos un cachito, ya es hora del aperitivo y el chino no, no puede obviar este ritual. Compramos una cerveza artesanal nogoyana y seguimos viaje, pero el que conduce no bebe. Y yo soy el conductor asignado. Se me cae la baba, pero no importa, vamos con esto.
9: En el 50% de los accidentes fatales de tránsito está presente el alcohol. Sí, bebé. No conduzca, por favor.
1: Voy a esperar para desquitarme después de la entrevista porque nuestro destino final es eh, Villaguay, donde nos espera la gente de Lameso. Todavía nos quedan unos cien kilómetros. De Nogoyá salimos por la ruta doce hasta toparnos con la ruta seis. Pasamos por los pueblos de Lucas González, Estancia... No tiene acento, o sea que es sola. Eh, Guardamonte, Durazno, Paso de la Laguna y hacemos 20 kilómetros de la ruta 18 para meternos de eh, lleno en Villaguay.
9: Es preciso hacer una parada en el Parque Termal Villaguay. Sus aguas son ricas en minerales terapéuticos. Está bueno para el reuma. En la esquina
1: de Urquiza y Moreno está la meso. Ahí voy. Guillermo Cuevas, ¿estás por ahí?
12: Hola, Kike. Buen día. Buen Aquí día.
1: Estamos. Buen día. Aquí estamos. Bueno, el paseo que hice estuvo bien.
12: Perfecto. Ajá. Perfecto. Ajá. Con, con algunas este observaciones, a ver, ser interesantes, sí. como la que dijiste, es sola y no sola.
8: Ah, ¿no? claro. Y es
12: estación, estación, porque es uno de los ramales que tenía. El, el ferrocarril en Entre Ríos, que era, ah. digamos, un, un desarrollo muy importante. ¿no? O sea es que acá, a,
1: perdón, acá, y, sí. acá cometí un error, dije estancia y no estación. Por, ah, por... claro.
12: Ah. Habrá ah. aparecido como EST.
1: Exactamente, bueno, estación sola entonces. Exacto. Después Guardamonte, Durazno, Paso de la Laguna, etcétera, etcétera. Perfecto. Bueno, ¿cómo, es, ¿cómo está la Mesopotamia FM? ¿Cómo está?
12: Y bueno, nosotros estamos este, transitando todas estas vicisitudes últimas, Ay. pero este, muy felices porque en este octubre, ahora el 8 de octubre, sí. llegamos a los 30 años de, ah, ah, de emisión.
1: Ah, 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 muy bien, muy bien. O sea que están, están todos grandecitos ahí.
12: Estamos un poco veteranos, <risas> sí, con unas dolencias reumáticas y demás, pero funciona. Está
1: bien. Bueno, bueno, ¿en qué lugar de este, la la ciudad está instalada la radio?
12: Bueno, exactamente, digamos, la geografía del, del, del pueblo, que es muy particular, por cierto, su su desa, su desarrollo sí. urbanístico, sí. Porque hay que también aprovechar a recordar que este año Ahora el 20 de noviembre sí. se celebran los 200 años de, ah. de la ciudad.
1: Ah, bueno, bueno, Así bueno. Así que
12: estamos en esta bueno. continuidad. ¿no? Eh, pero vos, arrancá,
1: bueno. vos arrancás diciendo el pueblo y en realidad es era un pueblo y ahora es claro. una ciudad.
12: Exacto. Uno sí. Lo que pasa es que añora ciertas cuestiones, ¿no? Sí, que señor. Estos rasgos culturales que, sí, claro. que, que hoy como ciudad, bueno, las hemos este, ido abandonando. Ajá. Eh, bueno, el, en realidad el pueblo se va desarrollando a partir de, de la creación de lo que es el oratorio, ¿no? la parte más religiosa, porque sí, sí. Eh, los propietarios de, la, de las tierras donde mm. se asentó el primer oratorio mm. eh, cedieron, digamos, a la, a la iglesia, le ceden la, el terreno para claro. poder construir.
1: ¿Qué es un oratorio? ¿A qué llamas oratorio?
12: Bueno, el oratorio es básicamente no es no llega a ser una parroquia, digamos, es un, simplemente un inicio de, 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 la, de la práctica religiosa, por decirlo. O sea, que es por, como, es como con, perdón,
1: arranca sí. con una capilla eso.
12: Exacto, sería así. Sí. Es lo más lo, el, el, la, la, la definición más mínima de, sí. de la religiosidad, el comienzo de todo. Sí. A partir de allí el se va, se va haciendo como una especie de eh, giro concéntrico, digamos, hacia, hacia todo lo que fue el desarrollo del oratorio, y entonces ahí la parte catastral del pueblo O sí. a tener este numeración de manzanas, Ajá. y bueno, a tal punto para que ubiques, nosotros estamos ubicados en la Manzana 2, Ajá. así que estamos bastante céntricos si se quiere.
1: Claro, fue quedando la radio en el centro a medida que iba creciendo la ciudad.
12: Claro, eh, nosotros este estamos en un edificio de calle urquísimo Moreno, Moreno, sí. eh, que es de la sociedad sirio-árabe de socorros mutuos,
1: sí, sí. es okay. un
12: edificio centenario. Eh, también fue donado por una familia que llegó digamos, los inmigrantes eh, sirio-árabes que llegaron a, al, al pueblo en aquel momento, sí así que bueno, eh, estamos este de lo que sería la plaza principal a dos cuadras, tres cuadras.
1: Che, eh, Villaguay es por lo que me vas eh, contando uh -huh. y, y configurando, es una ciudad muy religiosa, muy católica.
12: Bueno, sí, sí, quizás, este, no tanto como Córdoba, ¿no? Que tienen un montón de casas. Sí, ah, pero...
1: claro. Si sí, son todos presbíteros, son <risa> oh,
12: Sí, obispos y <risa> oh, Sí, sí, sí. Este, no, no, acá no llegamos a tanto, pero digamos que sí la religión ha sido, este, basal, ¿no? En el desarrollo. Claro, este, claro. social, sobre sí. todo, en época sí. eh, que ha tenido mucho, muchos peligros ahora quizá está un poco más este, disminuida, ¿no?, por la presencia de otros cultos y sí, demás que, sí, sí. que también este, han socavado un poco. La claro,
1: y aparte ¿no? una especie de descreimiento generalizado también, ¿no? Claro. Bueno, claro. Bueno, sí. bueno,
12: no obstante hoy, sí. eh, 30 de agosto, Día de Santa Rosa, es el día de la santa Patrona del pueblo acá mira, ah ¿verdad? mira entonces ah mira este claro Santa Rosa de Lima de Villaguay
1: Santa Rosa de Lima de Villaguay bueno ¿qué, qué atractivo tiene Villaguay para que yo vaya y me dé una vuelta bueno, por ahí
12: eh, sí mira nosotros acá acá es una ciudad que tradicionalmente históricamente sí. ha sido una ciudad eh, considerada de paso no de tránsito Ajá. o sea Históricamente te digo porque cuando venía el servicio, digamos, de carretas y demás desde Concepción, del Uruguay, en la costa del río Uruguay, hacia sí. la bajada que es hoy Paraná, sí. sobre es, el río Paraná,
1: era una posta entonces. Era una
12: posta. Mm, entonces sí. servía porque también además hay un arroyo, que es el arroyo Villaguay, sí. en este sector el arroyo es eh, no tiene tanto caudal también está el río Gualeguay ah, claro. y ambos en época de creciencia, se complica mm. entonces no no da paso entonces eh, bueno se usaban un poco los, los los bajos que tienen algunas partes cercanas acá sí. donde también hay playas ahora uh -huh. eh, se lo explota digamos en época de verano sí. y bueno en ese en ese en, en esta zona digamos se asentaba eh, el tránsito de, de Uruguay a Paraná. Claro, ¿no? claro. Este, sí. Entonces, bueno, a partir de ahí hemos tenido un concepto eh, turístico, digamos, de ser una ciudad de paz. Eso es. Pero bueno, poco a poco se va generando, digamos, distintas distintos productos turísticos que van sí. atrayendo un poco más al uh -huh, turista y lo sí. van conservando. Uh -huh. La hotelería ha mejorado un montón, muchas más capacidad hotelera. Claro, claro. Claro. Entonces, bueno, hay algunas articulaciones en cuanto al turismo que han sido este, favorecedoras.
1: Guillermo, ¿cómo, ¿cómo está está conformada la programación de la MESO?
12: Eh, la radio tiene básicamente un comienzo como casi, digamos, dentro de lo tradicional, con, con mucha información a la mañana. Sí. Ya la, bueno, nos distendemos un poco ya con programas más musicales que son programas para, eh, digamos que para acompañar la vida comercial de la ciudad. ¿no? Ah,
0: claro, sí. Y
12: bueno, sí. posteriormente ya hacia la noche cerramos un poco con algunos resúmenes de información, con algo un poco más deportivo.
0: Uh -huh.
12: Acá se se practica mucho deporte, mucha diversidad de deportes. Sí. Y bueno, este ha tenido, digamos, últimamente un un auge muy importante y este, de hecho que hay mucha audiencia, ¿no? Y nosotros hacemos transmisiones, sí. o sea, vamos a a las canchas y demás. Sí, sí.
1: Che, este, a ver, eh, a ver cómo lo pregunto, porque sé que en las ciudades pequeñas, eh, teniendo un medio de comunicación a veces eh, resulta complicado el tema de las opiniones, de las posturas políticas, etcétera, ¿no? etc. Eh, es complicado, digo, laburar con cierta libertad. ¿Eso te pasa?
12: Sí, bueno, eso, eh, efectivamente, lo que decís este, eh, por ahí es algo que condiciona. ¿no? Claro, sí, claro, es cierto,
1: claro. Sí, Es sí, cierto, sobre sí.
12: todo, digamos, en los medios chicos donde la pauta... Eh, del, del estado siempre es importante sí ¿no? señor siempre es claro. un, casi un, un, un subsidio casi un sustento
1: eso es sí
12: eh, entonces sí era que... cierto condicionamiento claro, claro. pero bueno nosotros en, en definitiva lo que lo que hicimos fue desde un principio digamos plantear una situación eh, crítica si es necesaria digamos sí, claro. ¿no? no estamos este, detrás de de, de, de la política ¿no? viviendo como, sí. como difusor
1: Eso es, sí.
12: simplemente no nos nos comprometemos con, con transmitir digamos todo lo que sea este eh, en favor del pueblo todo lo que se va generando todo lo que pueda ser este atractivo para para claro. los habitantes
1: y esto al margen de el entretenimiento que significa una radio
12: claro bueno viste que nace sí nace como una sí. con algo algo de lirismo hay que tener al principio por supuesto después te das un poco contra con sí. la pared cuando empezás a <ríe> sí. manejar los números
1: sí te empezás Pero... a golpear un cachito hasta que aprendes sí <ríe> tal cual. no no está bien porque a ver uno por ahí se pone principista y dice no porque la libertad bueno no no existe tal libertad absoluta en ninguna parte Siempre hay condicionamientos de acuerdo a dónde estás. Y esto es inevitable, sí, ¿no? Sí, sí.
12: Sí. Y si no te lo impones también. De seguro,
1: seguro, seguro. Claro, a veces también uno exagera con esa autocensura, ¿no? Sí. Eh, y ahí aparece si sí, algo más, un poquito más jodido, ¿no? Una cosa es, claro, una cosa es adaptarte a, al terreno en el que estás. Y otra cosa es este, ser más papista que el Papa.
12: Claro.
1: Está bueno claro. eso. Está bueno, eso. Sí, sí, bueno eso ¿cuánta otro... gente labura en esa radio?
12: Y bueno, en este momento tenemos, en, en la parte técnica y demás, estamos en, somos tres personas, Sí. que nos vamos turnando un poco los roles sí, y, sí. y sobre todo los, los operadores que... que este, se manejan de una manera muy profesional, sí, eh, así que sí. no hay ningún problema. Claro. Y bueno, después tenemos en la plantilla de, de programas aproximadamente son unas 15 personas ah, más mira. que van, digamos, este, haciendo sus propias producciones y demás.
1: ¿Y la Meso tiene competencia en Villaguay?
12: Sí, mira, nosotros cuando, cuando empezamos con, con la radio éramos en este momento al aire había eh, tres radios en villaguay eh, y bueno cuando cuando este pasaron más o menos un par de años y ya eran dos o tres más comenzó el fenómeno en cierto modo el fenómeno de tener la radio FM no claro o sea, es, claro pues se dio como una moda por decirlo sí, sí y sí. bueno hoy creo que hay unas 15 señales así que Ajá. Bueno. Es una torta chica que se reparte.
1: Sí, sí, no, bueno, claro, pero también tiene peso la antigüedad en lugares como ese.
12: Claro, bueno, eso es algo que sí, nosotros hemos podido cultivar a lo largo de los claro, años, ¿no? Claro, hay como sí. Hay como un respeto, digamos, sí, con la claro, radio. Claro, eh, sí, claro. Siempre nosotros se nos... Se nos pildaba digamos en cierto modo de loquitos digamos lo loquito que le usa la, la cuestión de la cultura
0: sí claro
12: y este y bueno mm. eso también fue forjando como una como una personalidad no ah claro y entonces este de la cual no nos hemos movido demasiado pero eh, sí hemos entendido y comprendido que teníamos que abrir un poco más el espectro y, y bueno así lo, lo hemos hecho no
1: eh, tenés algún estudio universitario guillermo vos
12: eh, yo terminé la tecnicatura en turismo acá ah, en la ajá. ciudad, sí. Eh, hice sí algunos estudios este, universitarios en otras localidades previamente, ajá. Eh, pero nada que ver con el turismo, o sea, yo este, hice un poco de ecología, botánica y demás, sí. y, y después, bueno, eh, estando ya acá en Villaguay, este, eh, tenía un vivero, tenía un vivero de plantas.
0: Ajá. Sí.
12: Y bueno, mientras tanto estudié la, la tecnicatura en turismo.
1: Pero por acá me dice la producción que sos fotógrafo.
12: Ah, sí, bueno, eso viene, <ríe> casi viene de sangre, digamos. Sí. Ten, eh, yo tenía un par de tíos este, que, que le gustaba mucho la fotografía, que hacían, algunos eran más profesionales, digamos, uno sí. de ellos. Sí. Y bueno, yo, la, la cuarta la cuestión química de la fotografía, el, el aprendizaje del manejo de la luz y demás.
1: Ah, y bueno, mirá. Claro este... y las, las bateas con los líquidos.
12: Claro, sí, sí. Oh, claro.
1: había uno que se llamaba Rodinal.
12: Exacto, ese era. Ah, oh,
1: te pegué en el corazón.
12: <risa> ah, no, cómo. Yo pero yo preparaba el el, el 76 que es uno sí, muy famoso de sí, coda. Sí. Qué lindo, qué lindo. Que lo hacía con bolas sí. y la, la,
1: Sí. Hoy... Y la ampliadora.
12: Y la ampliadora. Qué maravilla. No, no, es un, una pasión. Sí. La tengo desde los 16
1: años y... Sí, venía, bueno. venía una lupita que había que poner en la superficie de la ampliadora para poner exactamente en foco el negativo. Ah, pero
12: estamos, estamos muy ah. informados. Ah,
1: pero es que yo laburé en eso. En, en ah, mis años de estudiante de arquitectura sí. este, claro. teníamos con un compañero un laboratorito. Sí, sí, ah, no, sí. sí. Que bueno. Sí, o sea, sí. Ese
12: es, el, ese es el, el aparatito que vos mencionar. Sí. Es una lupita que lo que te da, digamos, es la fidelidad del grano en la película. Exactamente.
1: Una foto. Muy bien,
12: sí. Y entonces te ayuda al enfoque.
1: Claro. claro, y después la exposición, el tiempo de exposición de ese negativo en el papel, antes de sí. pasarlo a los líquidos. Y por ahí, sí. si había mucha luz en algún lugar, con la mano le íbamos haciendo como una especie de interrupción. Volú, ¿te acordás?
12: Claro, un, ah, como un solapado, así la... un solapado.
1: ¡Qué maravilla! Mira cómo sí, que sí. bueno, bueno. Y sí, lo que se hace
12: básicamente también es la es la es la tira de prueba, digamos, donde uno va sí. tapando el papel con, sí. con un segundo diferencia de, de posición. Muy entonces ya bueno. sabés más
1: o Muy menos. Bueno. ¿Tenés, tenés? No tenés el laboratorio ya.
12: Sí, ¿cómo no? Ah,
1: lo tenés. Sí, sí. ¡Qué maravilla! No, bueno. no,
12: sí, tengo todo. <risa>
1: tengo todo, bueno. Lo y, único
12: que sí, hay que tener tiempo. <risa>
1: no, hay que tener tiempo, conseguir rollo, ¿no? Sí, este, verdad,
12: muy complicado.
1: Muy complicado.
12: Pero bueno, uno, <risa> bueno, yo Guillermo... lo que uso es directamente una película, aunque esté vencida, de sí. hace 20, 30 años. sí. Eh, Sí, sí.
1: La uso igual. Muy bien, muy bien. Sí, había que, había que meter el rollo en la oscuridad adentro de un tachito eh, con, con el líquido revelador y agitar. Exacto. Qué lindo, Exacto. qué lindo. Bueno. Ahora,
12: por suerte, hay unas bolsas donde uno mete las manos, las, las, sí. que se llaman mangas, y uno mete la la mano y puede cargar tranquilamente al ah, claro, día, ¿no? Claro. Y no había que esperar hasta la noche para oscurecer la habitación Sí
1: señor, mirá tengo, <risas> vos sabés que tengo un chaleco, mirá en qué, en qué nos hemos metido tengo sí. un chaleco de fotógrafo que en la parte de atrás tiene eso que vos decís, como una especie de bolsas donde metes las manos Ajá. para sacar los rollos de las máquinas, entra una máquina, entran tus manos todo a oscuras Maravilloso, maravilloso. Bueno, nos fuimos al carajo, viste cómo sí, sí, somos. Pero bueno,
12: así es la cosa.
1: Guillermo Cuevas. También,
12: para donde nos lleva el viento.
1: Dale. Eh, ¿Algo más para contarme de Mesopotamia FM, la Meso en Villaguay?
12: Bueno, no, quizás quedan muchas anécdotas, pero eso se contarán en vivo en algún momento ah, cuando bueno. pasemos por San Mar.
1: Qué lindo, bueno. <ríe> bueno, te mando abrazo grande, Guillermo, y gracias por Igualmente. este ratito. Eh.
12: Bueno, no, sí que gracias a vos, y bueno, aprovecho a saludar a todos los a todos los oyentes tuyos porque son vastos en todo el país. Qué y, lindo. Y bueno, y formamos parte de la red.
1: Abrazo grande, Guille. Igualmente. Chau. Adiós, adiós. Eh, lo escuchaste guillermo cuevas fm mesopotamia 97.1 villaguay provincia de entre ríos sí y dónde lo escuchaste al guille cuevas hablando de fotografía <risas> y lo escuchaste aquí en el desconcierto
9: has llegado a tu destino
5: un, dos, tres Triple W El desconcierto punto
1: <risa> Hermanas y hermanos de Letter Seguidamente el combo español de los niños cantores de San Marcos Sierras Adhiere a la campaña internacional por el uso del profiláctico
6: En su paquete cuando sale
1: la luna, aparece el bravo forro, forro, tu goma no fallará, forro, preñeces no pasará.
3: Don Roberto.
6: Y vos tenés que
1: cantar viejo, porque vos cantás bien. Experimento Silvapen Capítulo 1 Fecha de vencimiento Dilmo mira por la ventana y siente que la confianza es cosa del pasado. Algo de viejos, dice en voz alta, mirando el helecho colgando de la maceta. Acaricia una de sus hojas y repite, cosa de viejos. En su mente tiene una lista... Todo un catálogo de cosas de antes. Los teléfonos fijos, los autos duros, las heladeras pesadas, las teles cuadradas, las galletitas grandes. Siente que con el tiempo todo se fue haciendo más chico, desapareciendo. El antes al que se refiere Dilmo es un antes cortito, lo sabe, es un mundo casi cercano. Él no piensa en cosas de hace cien años. Apenas piensa en cosas de hace treinta, un antes que se alejó rapidísimo y que dejó el cassette, la videocasetera y a él sin rebobinar. Dilmo abre el cajón de la mesa donde todavía está el teléfono. Ahí guarda el cuaderno donde durante años anotó nombres y teléfonos y al lado dos viromes, una vieja y una nueva, inmaculada. «La Silvapen dos kilómetros». «Estos antes no mentían. Si te decían dos kilómetros, es porque escribían dos kilómetros». Dilmo tomó el cuaderno. Los nombres lo llevaron por infinidad de recuerdos. Varias veces levantó el tubo y estuvo a punto de marcar un número, pero, en definitiva, nada parecía tener sentido». A la mañana siguiente tomó la calculadora y una hoja de largo 29,7 centímetros. O sea que cuatro hojas pegadas, superpuestas dos milímetros, le daba un total de un metro con dieciocho centímetros. Por lo tanto, cuatrocientas hojas eran ciento 118 metros. Momento, pensó Dilmo. La cuenta que necesito es otra. Dos kilómetros son 2.000 metros. O sea que 2.000 dividido por 0,295 da 6,799. Por lo que para comprobar que una virome SilvaPen dos kilómetros no miente, necesito pegar 6.800 hojas o, por ejemplo, pegar 3.400 y usarlas dos veces, en total unas siete resmas. A Dilmo le gustaba hacer eso. Se divertía sacando cuentas improbables. Medía dos posibles recorridos a la panadería para comprobar cuál era el más corto. Se preguntaba cuántos kilómetros Llevaba caminados adentro de su casa, de la cama al baño seis metros por tres ida y vuelta treinta y seis metros por día, del patio a la cocina cinco metros todos los días cuatro veces ida y vuelta cuarenta metros, teniendo en cuenta distintas variaciones, Dilmo había concluido que todos los días caminaba casi doscientos metros adentro de su casa, forzando un poco la cosa llegaba a un kilómetro y medio por semana y la cuenta seguía. Pero esto era distinto, porque acá se trataba de comprobar la veracidad de lo que se decía de la Silva Pen, esa birome precisa en su desarrollo. Comprar siete resmas y pegar hoja con hoja no le parecía una locura, pero ¿dónde las pondría?, ¿Dónde estiraría un kilómetro de hojas y cómo haría para escribirlas sin llamar la atención? Tendría que irse al campo. Su primo Ivo le había insistido varias veces con que fuera a visitarlo a Tres Lagunas y parecía que la ocasión había llegado. Dilmo ocupó el resto del día armando su equipaje Mientras su cabeza elucubraba posibilidades, compró las resmas, cinco cintas adhesivas y una cinta métrica. Quizá lo mejor era hacerlo por partes. Tendría que documentarlo en caso de que concluyera en reclamo, y para ello Dilmo también llevaría una cámara para filmar. Ahora solo le faltaba resolver un problema cómo presentarle la situación a su primo Ivo. Dilmo no quería ser tomado por loco. Llegó a Tres Lagunas poco antes del mediodía. Ivo lo fue a buscar a la terminal en su vieja F-100 y le pidió que lo acompañara hasta el almacén. Solo le hacía falta comprar vino. ¿Cuál prefería? Dilmo, viendo en ese acontecimiento la oportunidad de entrarle a su primo, eligió uno bueno y compró seis botellas. Su primo se entusiasmó. Apenas tres horas más tarde, mientras la sobremesa estaba bien regada, Dilmo presentó la situación. «Ahora son todos mentirosos», Ivo asintió. «Con tal de venderte algo te dicen cualquier cosa». Se hizo silencio. Antes eran más serios. Si te decían que algo tenía garantía, era porque la tenía. O no te decían nada porque no hacía falta. Uno sabía que el producto era bueno y podía confiar. Por ejemplo, los caramelos media hora duraban media hora. Ahora no. Yo sé lo que te digo. Ahora duran apenas quince minutos. Ivo se servía, tomaba un trago y asentía. ¿Sabes lo que encontré el otro día? Dilmo esperó una respuesta. Ivo esperó a que continuara. ¿Sabes lo que encontré? Una Silvapen dos kilómetros. ¿Te acordás? Una virome buenísima. Yo siempre compraba esa. Hice kilómetros de mandados, cuentas y anotaciones con ella. Hasta poemas a Elsa le escribí una vez, pero pocos. No deben haber superado los doscientos metros. ¿Te acordás de lo que te digo? Ivo asintió. Yo también compraba esa. Por ahí debo tener alguna, con esa manía que uno tiene de no tirar nada. Cantidad de encendedores tengo en aquel cajón. Ninguno anda bien, pero... Dilmo vació su vaso. Estaba nervioso. La conversación se le estaba yendo de las manos. «¿Vos qué decís? ¿Duraba dos kilómetros o no esa virome?» «¿Cuál? ¿La dos kilómetros? Y sí, más vale. Había un magiclic también, ¿no? Uno que decían que encendía más de mil veces. ¡Ja, <risa> Vos quisiste contarlas una vez. Ivo, te tengo que hablar. Vine a verte para que me ayudes». Ivo se puso serio. Por su cabeza comenzaron a desfilar cientos de problemas de salud, de dinero, de mujeres, de fe. Dilmo lo miró a los ojos. Quiero comprobar lo del virome. ¿Aceptará Ivo? ¿Podrá Dilmo llevar a cabo su experimento? ¿Rendirá la Silva Pen dos kilómetros, realmente dos kilómetros? Para saber cómo continúa esta historia, te esperamos la semana que viene en El Desconcierto. Alejandro Raymond. Los libros de Alejandro Raimond. Ponele un cacho de poesía a tu vida... Conseguí los libros de Alejandro Raymond y Empachate. Que la noche nos encuentre viajando. Huasacatunga. Fauna sonámbula y muchos más. También libros para niños. Entérate contactando al autor. El mail es revista arroba arroba gmail, punto com. Revista pipicucu, arroba, gmail punto com. El Facebook es pipicucu, así nomás, pipí con acento en la segunda i, cucú con acento en la segunda u, pipicucu. Los libros de Alejandro Raimond.